0: И на пенсию, когда уйду, пойду работать в дата-центр админом. Банки как раз чаще всего э, пользуются своими серверами и очень неохотно переходят в облака.
1: Паша, если что, идти работать в дата-центр, это не как в Симпсонах, где Гомер в реакторе работал. То есть.
0: Наверное, можно даже попробовать написать нашу техническую поддержку, поддержку сказать, что я хочу изучить OpenStack, а можно мне, пожалуйста, э, бонусов на выделенные серверы, возможно, даже ребята одобрят, и это не будет ничего стоить.
2: Всем здравствуйте, с вами сегодня ITV подкаст, сегодня у нас, о чудо, эпизод номер 50, ч- чему обязательно поаплодируем, но перед тем, как мы будем аплодировать, я представлю сам, меня зовут Павел Калашников, и со мной сегодня в виртуальной студии находится еще наша постоянная ведущая Наташа Мусина, Наташа, скажи привет, рада ли ты, что провела уже в этой студии больше 50 часов, а то и больше ста?
1: Я сейчас, знаешь, так немножко из-за того, что Новый год скоро, нахожусь в стадии обнуления, и для меня это второй сезон эпизод 3. Вот, я теперь вот так это считаю.
2: Наташа не единственная, кто в этом году находилась в стадии обнуления, но, тем не менее, мы продолжаем. И с нами сегодня еще в нашей виртуальной студии наш гость, Александр Худяков из компании Selectel, Кто такой Александр, он сейчас представится. Александр, скажи пока просто привет. Всем Привет. Вот, uh, у нас uh, очень хорошая традиция, как только мы приглашаем специалистов из uh, крутых компаний, которые связаны uh, с производительностью железа, uh, всякими серверами и так далее, у нас все перестает работать на сервере. Это классика. И, соответственно, мы начали uh, записывать выпуск на 20 минут позже. Вот, потому что, ну, потому что проблема у нас на сервере была. Собственно, все идеально.
1: Зачем ты это всем рассказываешь? Об этом никто не знает никогда.
2: Чтобы знали о том, как э, интересно нам живется И вот так Не знаю, зачем я это рассказал Просто я, я не умею вступать на... И рассказываю все, все, что приходит в голову вот я... Тебе везет, что я читаю анекдоты перед началом подкастов И не начинаю с анекдотов Знаете, а, сегодня я анекдоты прочитал, да? Ну да ладно
1: Но у так хорошо не получится
2: Вот Я думаю, что мы Сейчас вкратце расскажу, что мы сегодня будем обсуждать Сегодня у нас выпуск про облака Соответственно, те, кто уже услышали название компании Selectel, поняли, что мы будем рассказывать про облака Про то, как, как делаются облачные хостинги и как это все точно называется Потому что облака сегодня бывают разные вот. И как, в принципе, все работает И тогда у меня вопрос к Александру Александр, расскажи, пожалуйста, кто ты такой? И, и, ну, и историю того, как ты в жизнь докатился, как стал специалистом, которым сейчас являешься
0: Ну, на самом деле, вообще, все очень было просто. Я поступил в 18 вуз, потом все, как в тумане, очнулся, а уже вот продакт-менеджер селектел какое-то облако, что-то надо делать с ним. На самом деле, конечно, нет. Если серьезно, то это такой был не то чтобы длинный путь, но он полный, скажем так, случайностей, самых разных таких вот нюансов. Вообще, в IT я попал в 2014 году, спустя год после окончания вуза. А заканчивал я, на самом деле, ни, вообще ничего не связанное с компьютерными технологиями. Это был бухчет, аудит и экономика, на самом деле. Вот. И учился я в городе Магнитогорск. Это на Урале находится, и сам тоже с Урала, соответственно. Вот. Немного проработал на самых разных работах после качания вуза довольно плохих, понял, что все это мне как-то не очень нравится, и надо что-то делать, я взял такой небольшой тайм-аут, тайм-аут на лето. А потом мне просто повезло, мне одна знакомая подсказала, что есть какой-то стартап у нас в Магнитогорске что само по себе удивительно, да? вот, что они там что-то разрабатывают, и им нужен спецтехническую поддержку. Они ну, прям так не скайкают спец, просто в техническую поддержку. Я подумал, конечно, где я и где техническая поддержка, это очень странно, но мне сказали, это берут вообще типа всех, и ну, надо идти и пробовать. Я так и подумал, что у ну, них, правда, это интересно, наверное, стартап. Это совсем не то, что у меня было раньше. Да? Такие стандартные российские конторы да, с 9 до 5 условно. И я попробовал, дал то резюме. Меня там потом немножко порекомендовали знакомые друзья в стартапе, которые там тоже, как оказалось, уже работали. Вот. И я прошел собеседование и начал работать в технической поддержке. Э, Компания называлась QuickRest, она сейчас так называется. Это облачная вот, автоматизация ресторанного бизнеса, то есть это вот то, что мы видим все в ресторанах, вот, монобло- вот эти вот моноблоги, куда тыкают официанты, и там где-то в подсобке стоит какой-нибудь такой старенький сервер, который все это дело обрабатывает, туда кидает там цены, блюда и так далее, и на, на него кидает там продажи. А мы делали... Что-то классное, крутое, это была облачная автоматизация, то есть у нас был облачный сервер где-то там в интернете, вместо моноблоков старых у нас модные айпады красивые, вот, и все уходит через интернет туда, цены тут же прилетают на айпады и наоборот, и все это было прям под такой оберткой, круто, модно, молодежно, в четырнадцатом году это прям была такая топ-тема на самом деле, то есть тогда таких систем не было. Это сейчас с вводом онлайн-касс, вот всего этого, вводом облаков тоже, опять же, в такую рядовую жизнь с этими всеми чеками. Это уже как бы общее место. а Тогда это было прям в новинку. И вот мы тогда начинали вместе с еще несколькими нашими тогдашними конкурентами. И начал я там, соответственно, списать их поддержки. Потом я стал начальником отдела технической поддержки руководителем. Потом дальше я переехал в Петербург в какой-то момент. Мы здесь пытались развивать бизнес-компании, но он не пошел. Вместо этого я э, пришел на удаленку. То есть после того, как офис у нас закрылся из-за того, что бизнес у нас так и не вышел, я пришел на удаленку до того, как это стало модно. И э, стал заниматься уже продукт менеджментом в компании. В первую очередь это были интеграции нашего софта с другим софтом, например, с 1С. А потом уже начал рудить с самим бэк-офисом, то есть как раз вот тем самым облачным сервером, да, который был где-то далеко. Начал там изучать его, как он работает, пилить фичи, считать, э, как считать юнит-экономику и так далее, и так далее. То есть все, что там делают это обычные продукты. А в какой-то момент э, я понял, что мне это уже наскучило сам по себе работа, после того, как я там побыл пару лет. Понял, что я как-то начинаю выгорать, денег не прибавляется, и подумал, что надо менять профессию. Даже, точнее не профессию, а место, да где я работаю. Выложил резюме на HeadHunter. Uh, увидел, что есть вакансия в а селектала я слышал уже достаточно давно, читал блог, uh, отправил свое резюме, меня как-то ну, уже подцепили очень наши ловкие чары и уже не отпустили, пока, пока я не стал работать в компании. Ну и, собственно говоря, вот так у меня и случилось, и вот я здесь и говорю с вами. То есть это все на самом деле такая цепь совпадений, да, случайности, как это часто бывает, и немного инициативы в разные моменты, uh, когда это нужно, и наоборот, когда не нужно, отсутствие инициативы,
2: естественно. Вопрос. Кто ты сейчас такой в компании? То есть как называть свою должность и что входит в твои обязанности? Вообще у меня должность называется как продукт менеджер облачной платформы. У нас достаточно
0: сложная структура в компании, поскольку она большая, мультипродуктовая. И я занимаюсь в первую очередь скажем так, у облачной платформы как инфраструктуры, грубо говоря. То есть мы, я занимаюсь именно той частью, которая себя представляет, условно говоря, виртуальные машины и все с ними связано. А уже на этих виртуальных машинах другие продукты из других направлений, например, тот же Kubernetes или базы данных, строят свои, в свою очередь, сервисы, которые предоставляют пользователям. То есть у меня как бы уровень инфраструктуры, это самый такой наверное, низкий в смысле именно, наверное, именно нашего продукта. То есть мы делаем самый такой базис, на котором основываются все остальные сервисы нашего облака. То есть и при этом я не являюсь самым главным у нас в облачной платформе. У нас есть отдельный директор, который занимается всем облаком в целом. Я занимаюсь именно инфраструктурой и а, всем, что связано с этим. Как бы Если мы прям сформулируем, прям более точно мы а, используем в нашем облаке платформу OpenStack. Мы про нее поговорим попозже, да? Это такое новое слово. Я занимаюсь именно им, всем, что связано с этой платформой.
2: Mm-hmm. Uh, uh... Насколько большая команда, да, то есть э, и какого типа специалиста вот, э, работают с тобой? Э, ну, то есть интересно, что делает команда, да, то есть мы, мы я уже понял зону ответственности, а как решаются задачи в этой зоне ответственности и какие спецы их решают, как правило? Понял.
0: Здесь у нас идет деление, скажем так. То есть у нас есть... Ну, на самом деле классика есть бэкэнд и фронтэнд, грубо говоря. И плюс-минус все остальные, которые имеют отношение немножко к тому и немножко к другому. То есть у нас есть бэкэнд, да, разработчики, которые себе представят, так называемое, ядро облака. Они занимаются тем, что грубо говоря, готовит Опенстек, его тюнет по, по необходимости, дочинивают какие-то вещи, которые нам нужны, э, которые нужно сделать. Думаю, здесь нужно будет, конечно, пояснить, потом все такое Appin а то я так начал немножко с места в карьер. Э, вот. Собственно, они занимаются именно тем, что из себя представляет, скажем так, э, баз- базовый уровень в виде виртуальных машин. И у нас есть там отдельные, собственно говоря, ру- руководители у Backend, э, грубо говоря, я занимаюсь в первую очередь, наверное, Панель, веб-панелью именно фронтендом. То есть у меня есть команда, которая состоит из проектировщиков интерфейсов. Это ребята, которые а, у нас, скажем так, собирают клиентские требования, грубо говоря, вместе со мной, понимают, как это их, как бы их оформить в интерфейс, который был бы удобен для клиентов, а потом готовят это в виде требований и технического задания для разработчиков фронтендовых, которые уже в конце это реализуют, тестировщики у нас, которые тоже находятся в команде, это тестируют и выкатывают. То есть я, в первую очередь, управляю именно этой командой, то есть фронтендом и тестированием. Но, естественно, постоянно имею а, контакт с командой, которая занимается разрабатывает бэкэнд. То есть у нас вот такое немножко а, не совсем понятный дело. Обычно, конечно, продакт занимается и темой, и управляет тем и темы другим, но... Я бы сказал, то, что ядро достаточно сложный продукт во многих отношениях, и у нас поэтому оно выделено в отдельную команду и работает как такое отдельно независимая единица, а мы с ними общаемся и э, делаем какие-то фичи, донастраиваем какие-то э, особенности в таком, скажем так, форуме.
2: Ну, я думаю, время рассказать, что такое подстек, да, а то, насколько я понял, вся наша дискуссия постепенно завязывается на него.
0: Да, все верно. Здесь, конечно, немножко... Наверное, нужно начать вообще с того, что такое облако, да? Пока просто, наверное, поясним кратко, что OpenStack — это платформа, которая позволяет вам построить свое облако. Она предоставляет некие базовые сервисы, грубо говоря, позволяет создавать виртуальные машины. Виртуальные машины, мы тоже поясним, что это такое, может быть, чуть попозже, если кто-то не знает, да, грубо говоря, серверы позволяют им управлять, позволяет их администрировать и а, позволяет настраивать между ними взаимодействие. И еще решает множество самых разных задач. А внутри самого App как а, некого продукта, да, программного существует множество других сервисов. А, OpenStack может быть у каждого, грубо говоря, свой. Это, кстати, опенсорсное ПО, да? То есть каждый может его поставить самостоятельно на на свои какие-то, например, железные сервера, может его самостоятельно настроить, причем выбрать не все сервисы, которые есть в AppinStack, а только те, которые ему нужны, в зависимости от потребностей. В общем, AppinStack — это некая некая такая база для того, чтобы построить облако, скажем так. И мы свое облако публичное, облачную платформу строим, в первую очередь, на базе AppinStack думаю я более-менее понятно пояснил думаю да. что еще вернемся
2: ага да ну я, я вот про OpenStack никогда им не пользовался естественно потому что он его э, зону применения не пересекал с моими задачами но я, я про него слышал еще давно еще году не знаю в 12 в 13 еще да то есть когда э, его еще боялись он кажется даже не имел стабильной версии да вот но не менее я сейчас понял то что грубо говоря не понимаю какой, э, какой набор э, фич, давай вот это слово применим, фич предоставляет OpenStack, вот, э, э, ну, который помогает реализовать, соответственно, свое облако. Какие именно фичи нужны, чтобы делать свое облако, и какие из них предоставляет OpenStack? Я тебя
0: понял, смотри, мне кажется, здесь правильнее, наверное, будет пояснить, что такое облако вообще для начала, потому что мы немножко пришли к технологии, а что такое само по себе облако мы как-то так вот не рассмотрели. Как ты считаешь, мне кажется, стоит с этого начать? Если а-
2: здесь, здесь специалисты, тебе виднее. А-а-а, отлично, все,
0: я понял, прекрасно. Да, собственно говоря, к чему мы... <клышь> Вообще, что такое, то есть, облако, да? А-а-а, оно у нас называется, в частности, в облачная платформа. У других провайдеров совершенно по-разному. Например, Яндекс, он так называется, облако. У Mail.ru это облачные решения. И, у Amazon, это Amazon Web Services, да? Но в целом это некий такой глобальный... Пул ресурсов вычислительных, да, так немножко старомодно звучит. То есть это некий набор железных серверов, процессоров, памяти оперативно-дискового пространства и сетей, которые предоставляются по требованию для клиентов, грубо говоря. То есть я, например, как клиент могу зайти в такой сервис, который обычно имеет например, какую-нибудь условную веб-панель, либо API-интерфейс, да, могу зайти туда и сказать, сделай мне виртуальный сервер а, с таким-то, количеством, таким-то процессором, да, с таким-то количеством ядер, с таким-то а, количеством памяти, столько-то мне нужно диска, и чтобы был, был подключен к такой-то сети. И мне вот это вот облако и выдаст такой виртуальный сервер. Я могу почему закать их много, да, одновременно сразу могу сказать, то, что вот сделай мне 5 таких серверов, 5 таких и свяжи их вот через какие-то там сети. И мне такое вот облако выдаст в доступ все эти серверы, передаст и покажет их, условно говоря, у меня либо в панели, либо в выводе консоли, если я пользуюсь пи интерфейсами и командной строкой. Скажут, что вот у тебя есть такие серверы, вот такие у них адреса, ты можешь туда заходить и что-то с ними делать. И вот базовым кирпичиком такого облака, это, конечно, всегда в первую очередь виртуальная машина. То есть, это опять же, как я уже говорил, это некий виртуальный сервер, он похож на железный, да то есть у него тоже есть ядра, pardon, процессор, да, процессорные ядра, есть память, есть сети и прочее, но он сам по себе не является, как бы физически его не существует. Он запущен на каком-то другом железном сервере, который называется э, хостом, э, и на нем могут быть запущены множество виртуальных машин. То есть, по самому себе облако, это не просто не- не- нечто такое абстрактное, да, с чем мы работаем, а это некий вот набор таких железных хостов, э, которые находятся, например, условно говоря, грубо говоря, в одном дата-центре или в разных дата-центрах, зависит от того, что у нас за облако. да? Они у нас как-то разделены друг от, друг от друга. При этом у нас например, внутри одного дата-центра может быть а, несколько таких вот подоблаков, которые называются обычно зонами доступности. да? То есть у нас есть одна серверная стойка, в ней стоит условно 5 железных серверов. Это одна зона, да? А, например, какая-то такая маленькая. А в другой у нас в стойке стоит еще, например, 15 железных серверов. И все это у нас будут две разных зоны доступности, с которыми мы можем работать. То есть мы можем можем... грубо говоря, сходить в одну зону и получить там виртуальные машины, можно сходить в другую зону и получить там виртуальные машины. И вот это все, что я сейчас рассказал, да, вот эти все вот такие вот вещи, то есть эти виртуальные серверы, это самый базовый уровень, да, как раз, которым я занимаюсь, это так называемая инфраструктура как сервис. То есть что это такое? То есть я как клиент могу заказать у провайдера Selectel, это Яндекс, АВС, неважно. Могу заказать вот такую вот инфраструктуру в виде виртуальных серверов, связанных с сетью, и... С какими-то определенными требованиями, то есть там процессором, памятью и так далее. И потом я могу на этой инфраструктуре запускать свое ПО, любое причем. То есть я просто захожу по SSH или каким-то другим способом, да, например, RDP, да, если, например, у меня Windows да, там стоит. И все, я могу там разрешить свое ПО, настраивать его и с ним как-то работать. Соответственно, это вот самый такой базовый уровень, которым, который является, наверное, таким обязательным, то есть не бывает, наверное, облака, которое бы не делало виртуальных машин, да? то есть все, на какую то базовый уровень мы все предоставляем, все облачные проводы предоставляют именно вот это. У Amazon это, например, называется, который, это Elastic Cloud, да, так называемый, у нас это называется просто сервер, да, или, виртуальный, или облачные серверы. Uh, но суть остается одной и той же. Это набор некий виртуальных машин. А уже потом, на базе вот этого набора виртуальных машин, мы можем строить более интеллектуальные сервисы, вот, например, предположим, Кубернетс, да, кластер Кубернетс, uh, который сам настраивается, да, сам деплоится. То есть мы просто в условной веб-панели или по API говорим, мне нужен кластер кубера с такими-то настройками, такой-то, с таким-то количеством нот, и мне вот некая умная штука внутри облака uh, делает этот кластер. Но при этом она делает все это, опять же, на базе этой вот инфраструктуры, которая у нас находится в самом низу, да, грубо говоря, на, на уровне, как стека да, и позволяет мне это сделать. То есть в этом смысле... А... Виртуальные машины это база любого облака. Так вот, да, возвращаясь к вопросу, а что такое пинстек, то есть, какие он дает функции. Собственно, вот именно это он и предоставляет, да? Он предоставляет возможность создать виртуальную машину, позволяет. А, воз... Ну, конечно, это как бы очень грубое упрощение, да, то есть там делается огромное количество всяких действий. То есть он, как бы, сам пинстег знает, сколько у него, например, находится железных хостов, да, он знает, как они друг с другом связаны, где лежат, где, сколько запущено виртуальных машин, сколько у него гипервизоров, какие. Ну, я думаю, по гипервизорам мы тоже поговорим, если этого понятие раньше не появлялось, да, в подкастах, не уверен. Он знает сколько у него памяти свободно, условно, процессора, знает, как все смотреть. В общем, OpenStack знает все про облако, и он позволяет нам абстрагировать от этого всего. Мы уже управляем не какой-то условной горсткой железных серверов, а управляем пинстеком А он уже знает, как нам все это сделать так, как, как можно лучше, грубо говоря. То есть пинстек это некая абстракция над железными серверами, которая позволяет нам создавать свою инфраструктуру внутри публичного облака Selectel, либо любого другого.
2: Ну, наверное, это вот такое описание. Длинное весьма. То есть получается, что, если я правильно понял, OpenStack — это набор таких, не знаю, компонентов, из которых можно собрать себе, ну, не фреймворк, ну, по сути, это будет фреймворк взаимодействия некого управляющего модуля, будь то, например, админка, да, или, или какие-то другие записанные правила, да, правила управления облаком, и И и самими машинами То есть OpenStack это по сути такой фреймворк С помощью которого можно Описывать все эти правила и соответственно управлять Этим облаком
0: Грубо говоря, да. да. То есть это э, некая да, управляющая система, которая позволяет нам это облако создавать. То есть, собственно, делает вот этот набор железных серверов самим по себе облаком. То есть позволяет им управлять админкой, про который ты упоминал. Это тоже один из компонентов OpenStack. Сам по себе он вообще... OpenStack — это микросервисы, да? набор микросервисов. Поэтому его можно делать разным. Часть, например, У нас, например, может быть uh, OpenStack... С дисками, а условно может быть без дисков, да, вообще на самом деле. То есть, у нас могут быть они могут быть эфемерными. То есть, например, запускается с виртуальной машины в AppinSteке. Диск существует, она когда у нас мы когда ее удалили, диск перестал существовать, все данные удалились. То есть, опенстек позволяет настроить гибко набор этих компонентов и сделать облако под наши нужды, под те, которые нам требуются. Плюс, естественно, поскольку он аппетит, его можно еще дописывать. И на базе OpenSteка делать какие-то свои компоненты или как-то тюнить компоненты опенстека, чтобы он делал то, что нам нужно. А тогда, по сути, это некие... Не знаю, меня, конечно, пулисты заклюют, но это, да, некий, типа, фреймворк.
2: Назовем это так, для простоты. Ага, ну да, мы тут стараемся все упрощать Понятное дело, то, что этот, этот подкаст не совсем Этот выпуск подкаста не совсем подходит Для опытных в облачных разработке Специалистов а, и Еще тогда еще один тупой вопрос а, Я понял то, что OpenStack, видимо Хороший инструмент для создания Своих собственных облаков А если, допустим, у меня не свои собственные облака А у меня продукт но которому, э, но, но которому нужны э, нужно гибкое управление мощностями, соответственно, да? Мне подходит OpenStack, или это все-таки решается другими средствами?
0: Да, здесь, кстати говоря, можно пояснить вот мой предыдущий спич про то, что такое облако. Они... Я сейчас немножко зайду издалека, но я думаю, будет понятно, к чему веду. Просто есть разные типы облаков, да? Вот то, что я говорил, вот, публичные облака — это некий сервис. да, То есть туда может прийти любой человек, который зарегистрируется в панели, да, условно, в, у этого сервиса какой-то, пройдет какую-то верификацию. Не всегда это бывает, но обычно там могут потребовать, например, паспорт да, в некоторых сервисах. В некоторых ничего не требует, да, например, просто телефон подтвердить свою личность. И в рамках этого публичного облака ты, как клиент, можешь создавать любую инфраструктуру. Тебе не нужно, тебе нет нужды самому ставить OpenStack, самому покупать серверы, что-то с ним делать, настраивать это облако. Ты просто им пользуешься просто как сервисом. Ты вообще не знаешь, что там есть OpenStack до какого-то момента. Тебе это не важно. Особенно, если ты пользуешься вообще панелью да, управления. То есть там просто запускается виртуалка внутри этой панели, ты на нее можешь зайти по SSH, по IP, и все. тебе это Может, тебе ничего другого не нужно. И тебе здесь OpenStack тоже не нужен совсем, на самом деле. А вот если ты хочешь сделать что-то другое, а именно, например, приватное облако для своих нужд. Предположим, у тебя есть какая-то организация, у которой есть, например, там 15 железных серверов достались каким-то образом. И вот тебе нужно сделать свое приватное как бы, с облако с, там, как, как мы знаем, с Блэджеком и всем остальным. И вот ты хочешь сделать себе это облако для этой организации, Возможность там, создавать виртуальные вот эти машины или еще что-то делать, ты можешь сам поднять там opinsteck, самостоятельно его настроить, затюнить, там сделать все, что угодно. И у тебя будет а, готовое, готовое облако, свое, собственное, приватное, в котором запускает а, виртуальные машины никто попал, да, никто не приходит нас да, с интернета, а только определенные люди с определенными там, логином, паролем, да, с определенными ролями. Вот тогда Pinstack здесь работает именно как а, некий, а, некий конструктор для создания своего приватного облака. А если тебе это не нужно, а это не нужно почти всем, мы, у нас не, далеко не каждый строит свое приватное облако, и это на самом деле очень непростой процесс, а в случае пинстек это достаточно сложный, очень сложный процесс, и хорошо его готовить и правильно делать умеют немногие. А, соответственно, ты просто пользуешься публичным облаком. Если тебе по каким-то причинам нужно приватное облако, ты можешь немножко схитрить, и ты можешь прямо внутри публичного облака сделать свое приватное, говорят, не настраивая пинстек, ничего там с ним не делая, а просто, условно, заказав, выделенный хост, такая штука есть и в SelectL, и в Амазоне, много где, да. Закайф выделенный хост, прям железку, и и, в ней пинстэк будет доступен уже через... Предположим, как селектория через нашу панель управления, ты в рамках а, этой панели управления можешь запускать виртуальные машины своей, виртуалки, прямо на этом хосте, никак не соприкасаясь ни с какими другими хостами. И плюс ты можешь сделать свою отдельную сетку под этот хост, который будет изолирован от всего остального облака. И как бы ты решаешь две задачи. Ты не делаешь ничего с да не отвечаешь за то, что он там упал, и тебе нужно его поднимать. И при этом решаешь проблему изоляции. То есть никто к твоему хосту доступ не имеет, а только те, кому это можно то у кого есть права. Вот, наверное, так.
1: Окей, okay. а давай, может быть, по примерам. Вот ты как раз сказал, что это не всем нужно, и вообще, в принципе, большинству это не нужно. Давай вот просмотрим примеры именно по нишам, может быть, либо по каким-то, каким-то конкретным кейсам, кому вот такие вот истории с OpenStack могут быть нужны. Допустим... А у госкорпораций, которые там связаны с государственными органами У них там вообще вопросы по поводу работы с облаками Потому что у них в основном сервер И это связано, допустим, с той же самой безопасностью Боязнь утечки персональных данных там, либо вообще каких-либо других данных То есть это вопрос безопасности вот. А все остальные, там, допустим, какие-то корпорации либо какие-то крупные продукты Они могут работать с облаками, в том числе и публичными, и им нормально это будет. Что это? Это банки с этим работают, либо там, не знаю, какие-то приложения облачные, либо что это?
0: Ну, в случае с банками я здесь не соглашусь. Банки как раз чаще всего пользуются своими серверами и очень неохотно переходят в облака. Вот я недавно читал заметку, к сожалению, не помню, какой это был банк, надо будет вспомнить. Они протестируют Амазон, Сейчас да АВС в качестве возможно, в качестве так, размещения своих мощностей, да, своих ресурсов. Это на самом деле очень консервативные организации, они беспокоятся о безопасности и требования. Безопасности там очень серьезные, PCI и DSS стандарт, и не только. Да? Потому банки чаще пользуются своими да, серверами, своей инфраструктурой. Кто хочет, кто, скажем так, может, да, и хочет создать свое облако. Да, гос- госконторы, например, да, вполне возможно. Хотим, чтобы у нас был, был не набор там железок, да, на которых здесь вот даже даже здесь нужно было наверное, пояснить. Хотелось бы немножко с другого угла. Ну ладно, пока Останемся вот на, на том же уровне. Грубо говоря, вот у меня есть 100 железных серверов, да, и мне очень неудобно запускать приложения. Вот тут стоит, тут нужен Windows, здесь нужен Linux. А, здесь я не могу, мне нужно а, как-то отделить, например, мое какое-то отдельное приложение да, от всего. А у меня есть только одна железка, да, одна операционная система, и мне это неудобно делать внутри нее. И мне хотелось бы как-то более гибко этим всем управлять, хотелось бы не возиться за железками, да, хотелось бы прям вот, типа, открыл панельку, выбрал виртуальную машину, создал ее, Она как-то появилась там, создалась где-то на каком-то сервере ты не, дум... не думаешь ни про подключение на этот сервер, ни как там что настроить, а у тебя все а, как бы работает из коробки. И вот тут, конечно, нужен, естественно, будет OpenStack или любое другое решение для облаков, или для Некоторые решают даже не облако, а например, системы виртуализации, типа Proxmox, да, есть такие штуки, которые позволяют просто виртуализировать желез... железку, возможность запускать на железке, на железном сервере там условно 10 виртуальных машин постоянно и с ними работать. Это как бы уровень ниже чуть-чуть, чем облако, да. Он более простой, чаще чаще он более понятный и им тоже пользуется особенно в небольших организациях, но это часто как бы не тема для нашего разговора. Если мы говорим про облако, то это всегда как бы достаточно большое количество ресурсов, да, и им неудобно уже как-то управлять с помощью таких вот систем виртуализации либо с, напрямую с железом. И вот тогда, конечно, нам нужен пинстэк. Да, это могут быть госконторы, это могут быть и не госконторы, а просто крупные конторы, которые не хотят идти в публичное облако. Вот таких, кстати, все меньше и меньше, потому что публичное облако это всегда удобно, это возможность убрать вот этот уровень, необходимости все это администрировать, необходимость разбираться, почему у нас упала какая-то часть облака, почему она не работает, необходимости разбираться... Нанимать админов, да, соответственно, которые умеют в это и знают и которые стоят достаточно дорого, да, необходимости там разбираться с тем же, например, сетевым хранилищем, это тоже вся большая проблема для всех, чтобы она работала стабильно, выдавала нужную скорость и не ломалась, да. Все эти вещи, часто хочется всю эту головную боль, особенно если ты ее, скажем так, почувствовал, да, Ощутил, хочется убрать нибудь убрать на сторону провайдера, да, хочется, чтобы кто-нибудь решал там, да, ты ему за это платил деньги какие-то, а ты про это не думал. Ты думал только про то, что у тебя вот работает твое приложение, да, какой-то софт, да? Неважно, это госконтора или там контора, которая занимается там, крупным бизнесом, и все было бы хорошо. И вот. Тут чаще, чаще скорее выбирает публичное облако, чем приватное. Но если есть необходимость, да, особенно если у нас какая-то секретная госконтора, да, у нас требуются какие-то, какие-то особо определенные а, требования к уровню безопасности, то да, мы можем создать на свое приватное облако для удобства, а, можем его настроить, Можем найти спецов, которые умеют его готовить и делать, и можем его у себя поднять. Но чаще всего, и это очевидно, как я уже говорил, выбирают публичное облако, особенно если мы говорим про стартапы, если мы говорим и не только про стартапы на самом деле, про компании, которые занимаются софтом, то они, конечно, выбирают публичное облако, где уже вся инфраструктура подготовлена, и тебе нужно работать уже с... не с какой-то, не с грубо говоря, с необходимостью что-то там настраивать, да, и как-то там чинить инфраструктуру или ее создавать, а просто можно сделать виртуальной машиной или, например, кластер Kubernetes сюда поднять, и с ним работать уже, создавать свое приложения, и не тратить время на настройку и на обеспечение работы. Это инфраструктура в виде облака.
2: Uh-huh. А, да, Наташа, прости.
1: Ну, я, наверное, думаю, что здесь как раз будет очень логично перейти к вопросу к компетенции специалистов, которые, которые этим занимаются, потому что вот здесь как раз, как раз упомянул по поводу того, что там нанимают спецов, либо есть какие-то спецы в штате. И здесь как раз интересно, а что же вообще нужно знать человеку, который такие вещи настраивает, и есть ли здесь вообще какая-то градация в плане типичного грейда из разряда June, Middle, Senior, либо здесь просто должен быть человек, который это просто может сделать.
0: Ну, конечно, здесь градация остается, так или иначе, да, навсегда. То есть у тебя либо много опыта, либо не, ну какой-то опыт есть, либо у тебя совсем, условно, нет опыта, или совсем, или него немного, да. Потому, на самом деле, те же грейды у нас более-менее остаются актуальными. Я бы сказал так, то, что для AppinStack, наверное, нужен просто... Во-первых, конечно, нужно хорошо разбираться, разбираться в том как он устроен то есть нужно потратить много времени на то чтобы понять из чего он состоит как как друг с другом общаются сервисы изучить его глубоко естественно если предположим я какой-то опытный админ да я имел работал уже со многими например, системе виртуализации да, работал с линуксом глубоко предположим да я у меня есть разный опыт да я, то я конечно проще о свойпинтек со временем да Сходу, наверное, ни у кого его так быстро освоить не получится. Я думаю, что это достаточно затруднительно, потому что он очень большой сам по себе. То есть проблема api в том, что он очень большой. Это один из самых крупных api проектов. Там непростые связи между микросервисами, капоэтами, которые его образуют. И потому... Чтобы в нем разобраться, нужно потратить много времени и сил. А это, естественно, как бы деньги, да, то есть тот же пинстек, который мы используем, да, в SelectL, мы к нему пришли, естественно, не сразу, да, в Т- том виде, который у нас существует сейчас. Начинали мы, конечно, с малого, да, и прошли длинный тернистый путь, там, полный ошибок, шишек и так далее. И, естественно, у нас сейчас уже есть какая-то экспертиза, и мы знаем, как оно, как он устроен, и человек нам надо ждать этого пинстэка, и как с ним работать. Соответственно, если я только начинаю работать с пинстеком или а, только попробовал, да, или я... Может быть, немного работал, да, посмотрел, почитал, как он устроен, то меня, конечно, ждет впереди достаточно сложный путь, э, грубо говоря, того, как сделать так, чтобы он не падал, как, как сделать так, чтобы все работало, э, как связать сервисы друг с другом. И, в общем, это, если мы говорим про компетенции, э, то сам по себе опенстейг написан на питоне, да, грубо говоря. То есть, если я хорошо знаю питон, то мне, конечно, освоить пинстэк будет ну, гораздо проще, чем если я его не знал или знать какой-то другой язык, и мне нужно было бы освоить параллельно питон, да, естественно. Там используется достаточно много различных фреймворков и библиотек внутри самого пинстека самых разных. Естественно, я не буду их здесь наверное, перечитать, потому что я не то что прямо их хорошо знаю наизусть. Они, кстати, представлены, по-моему, на сайте самого пинстека в виде такого длинного списка. То есть, если я их знаю, естественно, мне тоже проще будет освоить пинстек. Но здесь, мне кажется, скорее самый главный барьер — это именно обширность самого проекта и Вопрос еще в том, чего мы хотим добиться. Да? Если мы хотим просто запускать в условной виртуалке, да, предположим, без дискового хранилища, да, без сетевого, если мы хотим что-то маленькое, небольшое, то, наверное, это проще будет сделать, проще будет сделать так, чтобы оно работало и не ломалось. Да? Если мы хотим делать публичное облако да, с большим количеством клиентов, то тут уже совсем другие у нас будут условия, у нас совсем будут другие проблемы, и нам нужно будет разбираться немножко на таком другом уровне, нам нам нужно будет учитывать еще, нам нужно будет знать, как работает у нас условная сеть, как она построена, да чего нам от нее ожидать. Нам нужно будет знать, какие нагрузки будут запускать клиенты, предположительно. да То есть здесь всегда еще работает не только знание а, самого пинстека и компетенция специалистов, но и требования, которые мы выдвигаем. То есть для приватного облака они могут быть одни, да, в зависимости от количества клиентов, а для публичного совсем другие. И условия и там, и там могут быть разными. Потому этот вопрос такой, он, его можно отвечать Долго и не, вот, в итоге не совсем ответить да, до, до конца. Но сам по себе самое главное, конечно, это, наверное, знание. В случае AppianStack это, конечно, знание Питона, знание того, как примерно устроена облака, и глубокое и настойчивое желание разобраться в том, как он устроен, и, естественно, опыт. То есть его надо запускать, пробовать, тестировать, смотреть, как он работает. Для этого... Для этого есть у OpenStack такая своеобразная песочница, которая называется DevStack. То есть это возможность, там есть такой небольшой скрипт, который запускает OpenStack, условно говоря, на одном хосте, да, и позволяет потом его потыкать, посмотреть, как он устроен. То есть, грубо говоря, если я хочу начать работать с AppStack, да, хочу с ним познакомиться, это DevStack, это, наверное, мой выбор, да, я его запускаю и смотрю, как там что работает, как он примерно устроен. То есть такое первое знакомство, да. Вот. Ну, либо иду в компанию Selected, устраиваясь на работу в наш отдел разработки и погружаюсь по полной да, во все истории, связанные с EpiStack'ом, как его настраивать и как с ним работать.
2: Um... Я вот, да, сейчас посмотрел, что такое DevStack, очень круто, как раз хотел задать вопрос э э Что делать, если хочешь научиться по потому что... А я правильно понимаю, что тут он... э Ты ты можешь запустить его на на своей тачке, грубо говоря, да, этот DevStack Или он представляет какое-то облако Типа, поиграйся Я вот, я вот пока не пойму здесь
0: На самом деле... Там и так, и так можно, здесь нет. Зависит еще, конечно, тоже, опять же, от тачки, да, Ну, условно говоря, если мы будем запускать ее на совсем какой-то древний, то не факт, что у нас он запустится, да, но при этом, да, мы можем запустить его как в облаке, да, внутри самого облака, да, внутри виртуальной машины, так и на нашей тачке, да, если она нам позволяет. Либо мы можем, предположим, рядовать выделенный сервер, да, опять же, в компании CDKTL, да, и прям там развернуть
2: DevStack, грубо говоря, и посмотреть, как он работает. Тоже хороший вариант. Почему нет? Ну... То есть, грубо говоря, придется заплатить, но это э, в данный момент, если ты хочешь изучить, как работает OpenStack, и в принципе все с ним связано, это такая с, э, приобретение выделенного сервера это. Ой, прощения, приобретение выделенного сервера это инвестиция в образование получается, да. То есть это нормально.
0: Ну, наверное, можно даже попробовать написать нашу техническую поддержку, поддержку, сказать, что я хочу изучить OpenStack, а можно мне, пожалуйста, бонусов на выделенный сервер, возможно, даже ребята одобрят, и это не будет ничего стоить, грубо говоря. Потому это не обязательно условие, что обязательно нужно будет прям платить. Но, да, если хочется изучить Аппинстэк хочется его потрогать, посмотреть, то лучшего варианта, наверное, нет. Можно, конечно, попробовать почитать, посмотреть курсы. Курсов достаточно много, есть даже, условно, некая сертификация по пинстеку, Можно просто попробовать к ней подготовиться. Да?
2: Но ничего лучше, чем попробовать прыгать в песочнице, да, с пинстэком, наверное, нет. А мы можем, у нас есть возможность после этой записи получить от тебя ссылку, куда написать, чтобы мы разместили ее в ссылке в описании, ребята, которые заинтересованы в таком развитии, могли бы туда написать и уже как-то проконтактировать.
0: Да, конечно, мы с удовольствием мы всегда рады дать Возможность людям, которые интересуются технологиями, не обязательно пинстеком, да, это из технологий, да, которые хотят освоить, посмотреть, как они работают. Мы, конечно, всегда идем им навстречу и пытаемся предоставить им максимальные возможности с помощью и и предоставить им, скажем так, инфраструктуру, да, за минимальные деньги, или вообще без них, чтобы они смогли чему-то научиться и, естественно, пойти распространить эти знания дальше, либо пойти переработать к нам в компанию. У нас, естественно, здесь тоже есть свои цели, да, свои нужды, потому мы всегда за. Я думаю, что мы договоримся
2: это, это очень круто Уважаемые слушатели, в описании будет Некая ссылка, по которой сможете перейти И пообщаться с поддержкой компании Selectal, Чтобы ну, фактически взять себе Тестовое облако, поиграться, разобраться с OpenSteck. Я расстроен, что у меня прошел Отпуск, я бы знал, как бы Денек бы на нем провел точно Вот, Окей, у меня, соответственно Тогда следующий вопрос Есть еще один Ну вопрос, наверное, общий, да, то есть мы мы про облако, мы к нему уж вернемся, да, то есть там будет разговор еще про дата-центры и как это, соответственно, все существует, но Давайте немного спустимся в пространство именно разработки самой, да, вот и представим ситуацию. Вот у меня есть сайт, некий сайт, да, неважно, что он делает, и который жил себе жил на обыкновенные на VPS тачке да. То есть я мне не интересно было это выделенная машина, не выделенная машина, то есть просто вот у меня был какой-то облачный один сервер, одна Linux машина или Linux виртуалка, на котором мне все это крутилось и все работало. Все начало тормозить. Вот, и мои бэкендеры, разработчики бэкенда сказали э, то, что нужно прокачивать сервера, нужно больше серверов, э, распределенные системы и так далее. А, что мне делать? Как мне, во-первых, а, тут два вопроса, как мне подготовить проект? свой, да, к этому, потому что мы все-таки так или иначе, наши программные продукты, они так или э, они завязаны на том, где они исполняются. В идеальном мире, конечно, должны быть, э, они должны быть абстрагированы от этого, но мы не в идеальном мире живем. И второй вопрос, э, кто мне в этом поможет? То есть, если э, у таких компаний, как Selectel, да, то есть, друзья, уважаемые слушатели, этот выпуск не является э, э, рекламой Selectel, но этот вопрос очень важный. То есть, э, действительно нужно понять, что делать и где взять информацию о том, кто мне может помочь в этом, чтобы я все сделал правильно. То есть э, очень важный момент, нужно понимать, что команда разработчиков у меня там условно три человека, это просто питанисты, рубисты, фронтендеры, и у них компетенции у меня таких нет в команде. (связывая)
0: Ну, такое-то прям... (кх) Широкий, да, вопрос, на него можно ответить по-разному. Наверное, стоит, конечно, начать с того, что, почему стал тормозить, да, потому что, как бы далеко не всегда, и не во всех случаях, да, у нас виноват может быть в PS-тачка. У нас могут быть совершенно разные причины, но я так понял, что это вопрос из той серии, что мы уже поняли, что тормозит это точно не наш сайт. Не то, что у нас там, условно говоря, огромная там база данных, да, или мы там обновились на какую-то новую версию, там, предположим, какой-либо фреймворк, у нас что-то сломалось, то есть мы точно знаем, что у нас
2: проблемы именно с тем, что не хватает мощности, просто кредита стало гораздо больше. Да, да, то есть, как я сказал, в описании этой ситуации бэкэндеры пришли, сказали, все, мы сделали все, что могли, нужно качать э, мощности. Ну, здесь, если
0: мы исходим с того, что у нас немного разработчиков, то, то, наверное, самое правильное будет это просто у нас каким-то образом э, снять копию нашего сервера да мы можем сделать это с помощью образа например, какого-либо либо можем сделать это предположим на более таком высоком уровне например, сделать копию базы данных копию нашего приложения да здесь есть все от того конечно какие у нас есть компетенции насколько мы разбираемся в приложении у нас есть бэкэндеры то наверное они а, примерно представляют как это сделать и можно в принципе переехать на просто такую же одну виртуальную машину, уже пусть это будет не VPS, а это у нас будет облачная платформа SELECTEL, и виртуальная машина, предположим, в два раза более мощной конфигурации. Исходя из того, что у нас, стало, скажем так, стало два раза больше клиентов, да, и нам нужно в два раза более мощная машина, или там в три. да, И мы можем прямо целиком, как у нас был проект, прямо загрузить туда наш образ, мы можем его, в принципе, подготовить, это хороший, хороший момент. образа для облака Нужно готовить, я не буду глубоко распространяться, как это делать. у нас кстати, есть подробная статья в блоге, можно и не готовить в некоторых случаях, зависит от того, насколько у нас горит, да, грубо говоря, если у нас VPS прям сильно тормозит, и у нас нет времени, то мы, наверное, об этом думать не будем, сначала хотим запуститься, чтобы оно хоть как-то работало, а потом уже там начнем тюнить, да, вот, потому, в принципе, можно прямо так и переехать не Ничего не делая, ничего не меняя Не изменяя структуру, а просто Создать у у нас в селектную виртуальную машину Из образа, который мы, например, сделали э, В в Панели, которая у нас находится сайт э, В в, в VPS, да, либо с помощью Каких-то других инструментов, и его запустить И в целом это нас устроит Как вариант, да, если же мы у нас есть деньги и время, а, ну, исходя из ситуации, скорее всего, нет ни того, ни другого, да? а, то мы можем уже подумать, как нам бы а, поменять нашу инфраструктуру, чтобы она потом не стала в какой-то момент тормозить. Да? Мы можем тогда попробовать, там, предположим, перейти с а, условного нашего монолита, да, как это называется, да, то есть с одного приложения на одной виртуальной машине, например, распилить его да, на несколько микросервисов, да, которые не раз уже везде упоминались, да, и можем его раскидать по маленьким вирту- виртуальным машинам, да, где каждый, каждый из сервиса будет на ней запускаться на этой виртуалке, будет общаться с другими по сети и так далее. Это все можно сделать, но это уже как бы такой немножко уровень выше. Да, это когда у нас, мы понимаем, то, что нам нужно уже масштабироваться не вертикально, да, грубо говоря, нам нужна виртуальная машина уже не в два раза более мощная, не в три, не в четыре, а нам нужно уже прям с э- горизонтально, то есть нам при случае, если нас вдруг возрастает нагрузка, нам нужно делать, условно, больше виртуальных машин с микросервисами, и нам нужно делать так, чтобы она у нас не падала, да, вот, и работала хорошо даже при большой нагрузке нашего сайта, да, то, да, это хороший вариант. Если же нам нужно просто переехать, да, на точку помощнее, у нас нет никакого такого хайлода, да, и нам не, нет необходимости думать над тем, как нам обеспечить пресловутые 10 тысяч коннектов да, единовременных, то мы просто, наверное, переезжаем на более мощную виртуалку и не думаем ни, ни про
2: что. А если у нас есть время и деньги, то думаем, конечно. Ну, думать на самом деле нужно, когда и денег нет, но я понял, да, то есть это, это безусловно, шутка была. То есть, вот смотри, я тебя, наверное, захотел вывести на другое, но, тем не менее, все равно получилась интересная штука. Я правильно понимаю то, что если ты находишься сейчас на хостинге, где нет возможности, грубо говоря, быстренько добавить еще, добавить себе... Я сейчас назову неправильно, но ты, ты, ты мне исправишь. Добавить себе в сеть дополнительную еще машину, да, и все такое. И в таком случае, когда у тебя, если ты находишься на таком хостинге, у тебя там одна VPS, тебе проще прекатить эту VPS на SelectL или, или, или другой аналогичный продукт, да, где будет возможно, и пока ставить там, где будет возможность уже развивать продукт, зная, что хостинг или облачный сервис, на котором расположены все твои данные и все твои сервера, поддерживает развитие горизонтальное... Ну да, фактически поддерживает горизонтальное развитие. То есть мы говорим об этом. Первый, первый момент — это разобраться, поддерживает ли хостинг, на котором ты находишь горизонтальное масштабирование. Если нет, переехать на тот, который поддерживает, и поддерживает и там уже горизонтально масштабироваться. Верно я понимаю? Да, ты все правильно понял. Обычно VPS, собственно, ну,
0: да, чем они отличаются? Тем, что мы не можем там сделать. Точнее, можем, через публичный условно интернет, да, прокинуть там связь между разными VPS-ками, но это и не очень безопасно, и достаточно геморно, да. А в случае облачные сервисы, да, не VPS, мы можем сделать не просто отдельно какую-то виртуальную машину, а можем сделать из них сеть, их друг с другом объединить, и, соответственно, можем, да, горизонтально масштабироваться. В этом смысле, собственно, и и есть главное отличие, наверное, VPS, да, VDS, вот это всего от а, облака. Облако — это не просто одна виртуальная машина, да, где-то это инфраструктура, да, то есть всегда. Это возможность сделать много виртуальных машин, объединить их в сеть легко и просто, да, без особого, как раз, геморроя, да, и возможность потом их граждане масштабировать и плюс это возможность сделать машину той конфигурации которая нам нужна. то есть в ВП- VPS ВПС самых разных у нас все есть какой-то потолок до да, определенный после которого например мы не можем расти вертикально да то есть мы не можем увеличить количество ядер да бывает так что им вообще мы ничего не можем здесь сделать не можем ни количество ядер увеличить ни память поднять да а в случае с виртуальными машинами да и опять же я говорю про Select-Tel, да мы можем при необходимости эту машину поменять на другую конфигурацию то есть мы можем начать стартовать предположим с четырех ядер и 8 гигабайт памяти и там до условно говоря если мы ничего не делаем а просто <laughs> Такие раз увеличили мощность, да, такая абстрактная ситуация, да, очень такая... Ну, вакуумное, да, скажем так, то мы можем там дорасти там, вплоть до 24 до ядер, да, там, там до, до огромного количества памяти, да, и так далее. А, то есть это тоже возможно. Но, скорее всего, мы, конечно, в какой-то момент просто перейдем к горизонтальному масштабированию и переосмыслим наш сервис, как-то его перепишем, переделаем так, чтобы его можно было удобнее масштабировать, а не просто тупо наращивать серверные мощности в надежде, что в какой-то момент у нас просто... Ну, в надежде, что это главная проблема, да,
2: то, что там не хватает ресурсов и что нам нужно просто их увеличить mm <laughs> um Хорошо, здесь, в принципе, я пока получил ответ на свой вопрос, можно еще дальше это обсуждать, но, в принципе, у нас есть еще вопросы интересные, еще одна тема, то есть, друзья, у нас сегодня, несмотря на то, что вы с с гостем, у нас есть офигенная новость, которая прямо в тему, прямо залетела как по маслу, мы ее обсудим тоже в самом конце, и хорошо, тогда у меня вот э, другой вопрос, я правильно понимаю, что твоя команда так или... Вот, наверное, по-другому сейчас задам вопрос, если ты можешь на него ответить, безусловно, э, э, ответ на этот вопрос просто... Зависит от того, как дальше строить беседу и, а, У Selectel есть свои какие-то м- м- Мощности, свои машины Или все-таки Selectel используют Услуги больших дата-центров и так далее Ну с... <связываю> На самом деле все Дата-центры,
0: почти все да, Скажем, они наши, то есть у нас на самом деле Есть в облачной платформе один регион Который у нас находится на рендованных мощностях В Новосибирске, да Но это исключение, да, а не правило А так, да, все Скажем так, все облако, все продукты Selectel находится в наших собственных дата-центрах. А, все железо, которое, на котором запущены наши сервисы, тоже наше собственное. И, соответственно, мы имеем, скажем так, а, мы, скажем, как бы назвать, как говорят, предприятие полного цикла, да, такое странное слово. Но да, вот мы, мы, мы примерно такое. То есть мы ни у кого ничего не арендуем, мы запускаем облако и другие продукты на своих серверах, и, соответственно, все мощности и все а, здания, которые мы используем в качестве дата-центров, и не только они,
2: принадлежат нам. То есть, да. Угу. Хорошо. Тогда, соответственно, я, я понимаю, что, видимо, ты руководишь командой, которая не занимается напрямую работой с, с дата-центрами и железом, но это безумно интересно. Вот, и, соответственно, у меня вопрос в этой связи: какие глобальные задачи стоят перед командой, которая вот, занимается управлением именно большим количеством железа, да. То есть, ну что, о чем вам надо постоянно помнить? Какие. Ну, ладно, я вроде бы задал вопрос. Если нет, я попробую пояснить. Да, мы сейчас говорим именно про обслуживание дата-центра, я правильно понимаю? То есть про то, как сделать так, чтобы он работал хорошо. Ну. Вспоминается, сейчас приведу пример, вот, то есть вспоминается сериал «Силиконовая долина», где там был Джон, кажется, или Джефф, персонаж, который ходил по дата-центру вот этой компании Хули, да, вот. И что делает этот чувак? То есть что он там делает, какие у него обязанности, условно? Я понял. То есть здесь, конечно, надо будет пояснить, что команд, которые
0: занимаются дата-центрами, у нас несколько, да, там у нас есть отдельный департамент да, по строительству отдельно, который занимается обслуживанием, да, проектированием и так далее. То есть это достаточно сложная отдельная наука, которая, да, к облаку имеет опосредственное отношение. То есть мы как, мы на самом деле в данном случае облако как просто так и клиент, да, грубо говоря. Здесь а, те вещи, которые решаются... в. В дата-центре, в первую очередь, это, конечно же, отказоустойчивость и надежность. Это самые главные вещи любого дата-центра, неважно, какой он размера или, что он, грубо говоря, что в нем запускается, какие там продукты предоставятся и так далее, арендованный он или еще какой. Самое главное, конечно, надежность. То есть, этому подчинено практически все. И, и в идеале должно быть подчинено. То есть, дата-центр, который не является надежным, да или который не дает возможности скажем так, клиенту чувствовать, что у него все хорошо, что его данные в сохранности, в целости, и что у него все будет работать здорово и замечательно, если такой дата-центр это не может предоставить, то у него не будет клиентов, естественно, вообще никаких, и никакие продукты нельзя будет запустить, соответственно. То есть, как бы, здесь такая цепочка, да, то есть, скажем так, то основание, которое у нас есть, дата-центр, да, и то, и условное железо, которое мы там ставим, это самое самое главное, это, конечно, отказоустойчивость и надежность. Оно достигается самыми разными способами. Во-первых, это, конечно же, резервирование всего и вся, что только можно. То есть, грубо говоря, есть вот а, классификация дата-центров, я думаю, многие с ней знакомы или слышали, да, вот эти вот а, тиры, да, тир-1, тир-2, тир-3, которые от Uptime Institute, а, это классификация, еще тир-4, да, есть. И вот они все подразумевают различные резервирования.
2: Поясни, пожалуйста, поясни. Тут вот ага, даже ага, я ага, не знаю, что это такое. Ага, понял.
0: А, то есть по, вот я здесь могу немножко привратить, на самом деле, я не, не совсем прямо точно помню, но я постараюсь быть максимально объективным и честным. Да. А, то есть, грубо говоря, это не, вс- не всегда и везде применяется, да, и не каждый дата- дата-центр можно прям четко характеризовать, но, грубо говоря, вот эта классификация, Тир1, Тир2, Тир4, тир это просто то, что мы резервируем. То есть, грубо говоря, это... А- то насколько у нас дата-центр отказа устойчив. Ну, это прям вот не совсем грубо, совсем прям грубо говорить. Например, в случае вот тир 3, да, дата-центров, это прям такой, наверное, самый, самый, самый широко известный стандарт, да, грубо говоря, и он, который чаще всех появляется, например, в различных требованиях, да, чтобы дата-центр был тир 3 уровня, да, предполагает, что есть а, двойное резервирование всех коммуникаций например да а, что у нас в случае отказа предположим а, какой-нибудь условного интернет канала у нас есть дополнительный резервный что если у нас вдруг отказало электричество да предположим а городская подстанция перестала выдавать почему-то у нас есть резервный источник электроэнергии это может быть там дизельный генератор и, и не только но обычно дизели да грубо говоря что у нас резервируется например а, Бесперебойные, бесперебойники, да, которые обеспечат а, а, нам гарантию того, что серверы, на которых запущены нас облако и любые другие продукты, не выключатся моментально, а будут работать какое-то время, пока мы не введем вот эту резервную линию электропитания в виде того же дизеля, да. То есть, вот сама вся эта классификация, тир-1, Тир-2, тир-3, она именно в первую очередь об этом, о том, насколько а, скажем так, высокий уровень резервирования мы готовы предоставить. Здесь меня, конечно, поправят ребята, которые занимаются дата-центрами больше, чем я. Это такой очень грубый, скажем так, грубый подход, грубый критерий. Но он в основном такой. То есть, Тир 1, да, он предполагает, то что у нас нет резервирования, если если не совру, да, здесь. Тир 2, по-моему, предполагает, то что у нас... Вот здесь я я уже точно не смогу прям пояснить, я помню, что Тир 3 это у нас резервированные каналы коммуникации, резервированные в том числе электропитания, а вот все остальное я здесь, наверное, немножко буду, буду плавать и не стану
2: прямо врать на ходу. Но суть такова, да, грубо говоря. Uh-huh. Uh, ну, тогда дальше, наверное, по этому поводу Вопросов много задавать не буду Потому что это безумно интересно И сейчас мы можем в этом закопаться Не знаю, я, наверное, на пенсию, когда уйду Пойду работать в дата-центр админом Вот То есть ты как-то еще все еще в да, ну а куда еще, то есть, да Ты, ты, ты спокойно сидишь, ты работаешь, да и, 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 в, и в индустрии, все у тебя прекрасно uh,
1: Паша, если что, идти работать в дата-центр, это не как в Симпсонах, где Гомер в реакторе работал, то есть у тебя не будет просто кнопочки сделать все хорошо.
2: Слушай, тут вот это, тут всякие кубернетисы, тут крутятся уже годы, да, вот к тому времени, как я уйду на пенсию, э, я думаю, к тому времени будет кнопочка «сделай мне хорошо». Вот так что это. Я буду просто сидеть и нажимать эту кнопочку. Что-то сломалось, нажал кнопку. Что-то сломалось, нажал кнопку. Идеальная работа просто Ладно, я думаю, что это Наташа. после этого разговора понял, что нам нужен гость. Возможно, из компании Selectal, возможно, из другой, из другой компании, которая работает в дата-центре. Я хочу cool story Я хочу cool стори из дата-центров. У нас таких
0: очень много историй. Там я думаю, что можете позвать. Думаю, что можно это организовать. Там
2: прям очень интересно. Ну вот да, это, это прям это жи- вот где жизнь, это вот мы сидим, код пишем, а жизнь она там на самом деле вот.
1: Меня так всегда забавляет про то, как Паша каждый выпуск, когда находит человека, который делает что-то не просто связанное с веб-приложениями такой сразу говорит, вот мы тут сидим, сайтики пилим, а люди там с чем-то социально значимым занимаются И вот прям как дедушка
2: ну, это да, это называется проблема профориентации Хорошо, у меня тогда вопрос такой Сейчас становится модной тема, я про это читаю везде статьи Все хочу когда-нибудь тоже найти время, Я этого, конечно, у меня не получится Но, тем не менее, прочитать книжку про это Я сейчас говорю про хаос инжиниринг Вот, скажи, пожалуйста, Александр, ты слышал про тему, я просто про нее вспомнился прямо сейчас Вот, очень хочется поговорить об этом так стыдно, но, мне кажется, я не совсем понимаю, да, о чем, о
0: чем а,
2: речь ничего, ни, ничего страшного, это как бы не еще принятая модель да, а... Поясни за
0: базар, я понял, да Да, да,
2: вот, да. Это вам, да. А, да то есть это, это, это не, не, не общепринятый еще а, как сказать, термин или методология, это, наверное, скорее всего Она вот просто так прилетает сейчас со всех сторон, так получилось, что вот я на нее уже натыкался несколько раз а, В общем, хаос-инжиниринг, я сейчас могу опять неправильно что-то рассказать Но постараюсь пояснить, это методология работы команды да, а, не именно разработки не именно работы команды ну а именно работы команды да и в разработке в том числе которая предполагает что мы а, в рамках которой мы предполагаем и создаем условия для того предполагаем и создаем условия для того что у нас что-то может сломаться и в этой связи занимаемся проектированием системы когда у нас а, какая-то из какая-то из структур, какая-то из сущности, какая-то из нод, например, перестала работать и остается ли у нас система отказоустойчивой. Да, самые популя... Некоторые команды соответственно, работают таким образом применять эту металлологию, что просто сидят и брейнштормят, то есть у них есть выделенное время на брейншторм, и команда разработки пытается представить ситуации, смоделировать ситуации, когда у них что-то где-то отвалилось в их разрабатываемом продукте. Другое, другое популярное применение этой методологии, это в Netflix, кажется, ребята создали, ребята создали утилиту, ну, это утилита, наверное, да, больше, или я не знаю, что это, но в общем, я сейчас объясню, которая называется House Monkey, в общем, это такая, это мартышка, которую ты запускаешь в, свою, в свое облако, и оно бегает на продакшене, что важно, на продакшене. И оно бегает и случайно отключает тебе ноды. То есть раз там у какой-нибудь ноды, раз, и, от... и сделала так, что все порты недоступны. Раз там прилетел, у другой там, я не знаю, диск перестал работать. То есть вот она вот занимается вот этим вот поп- попыткой краша, и ты таким образом смотришь, насколько у тебя система устойчивая и так далее. И вообще в целом методологий таких применений много, когда, соответственно, команда планирует и думает наперед, а если у нас свалится вот это, что мы будем делать? Как вы с этим работаете, как у вас происходит планирование, потому что, видимо, эта это методология или подобная ей применима к вашей работе в том числе? Да, конечно. То есть у нас
0: внутри самого облака есть не только, сам, грубо говоря, ванильный, да, условно называемый, да, но есть много сервисов, которые... В том числе с ним взаимодействуют, работы, которые спроектированы были нашими разработчиками, соответственно, и- ими же и, а, были запущены были нашими с админами, ими же поддерживаются, да, грубо говоря. То есть а, у нас сервис, то есть мы не только попистеком, а еще сами, конечно, пишем, да, эти сервисы, которые с ним взаимодействуют. Там в основном это биллинг, да, или учет, а, например, предположим, трафика, да, у нас самостоятельно. И для нас, конечно, важна важно отказ заустойчивость. Насчет вот хаос инжиниринга, да, и вот хаос-манки, я здесь, здесь не подскажу, просто я. Честно говоря, впервые таким понятием сталкиваюсь с, именно с таким названием, но а, при проектировании любого сервиса мы, конечно, учитываем то, что он у нас может упасть, да? И при каких условиях он может упасть. И в целом мы пытаемся при и понять, что он должен делать, этот сервис. И поскольку мы все-таки проектируем микросервисный, да, ну, парадигме, Я не сказал, парадигме, ну да, пусть будет микросервисный парадигме, то мы примерно четко представляем о том, что должен это делать сервис и какие задачи он выполняет, и при каких условиях он, грубо говоря, может упасть, и что нам нужно сделать, чтобы он работал. Вот то, о чем ты говорил, а именно, да, грубо говоря, как мы делаем некую инфраструктуру, да, потом зап... ну, там, что-то на них запускаем, да, и а, смотрим, какой мы это она свалится и вообще перестанет работать здесь мы если мы говорим про то же облако да скажем так то это обычно решается на уровне предположим запуска нескольких виртуальных машин с каким-то нашим предположим софтом да, и запуска Балансировщика нагрузки, скажем так. То есть, все запросы, которые делаются клиентами, делаются на балансировщик, а он проверяет состояние виртуальных машин, которые к нему подключены, видит, какие из них работают, какие не работают, или у каких есть там, предположим, проблемы, или которые уже, или те виртуальные машины, которые уже загружены, на которые нельзя пустить клиентов, и их распределяет. То есть, грубо говоря, такой принцип он используется достаточно часто. Многими нашими клиентами и и нами, скажем так. И потому, вот если мы говорим про отказоустойчивость и про то, какой у нас сломается один из наших сервисов, то мы стараемся пользоваться таким подходом. Но не всегда, не везде. Чаще, скажем так, при самой разработке сервиса думать прямо про то, вот какой у он сломается, нужно, но скажем так, не постоянно об этом. да Скорее нужно думать о том, что должен делать этот сервис, как он должен работать и как сделать так, чтобы он был максимально функциональным. А затем уже в процессе эксплуатации, в процессе тестирования и в процессе настройки мы можем продумать, как его лучше нам задеплоить, что нам нужно для этого сделать. Предположим, вот внутренние сервисы компании, которые у нас используются, предположим, для биллинга, для наших клиентов, в какой-то момент были были перенесены на Kubernetes. То есть у нас есть свой внутренний класс, и мы в рамках этого кластера запускаем наш билинг, и он там работает. Это было сделано для отказоустойчивости. Но это было не так, что мы сначала подумали, так, вот у нас есть Kubernetes, нам нужно на нем будет запустить что-нибудь. А, вот запустим билинг, И мы прямо вот делали что-то прям под кубер. Не совсем. Это, скорее проявлялось постепенно. По мере необходимости, да, мы переходили от более простых схем к более сложным, потому что у нас возрастали требования. Возрастало количество клиентов, возрастала необходимость, например, от той же самой пресловутой отказоустойчивости. И потому, когда мы что-то проектируем, то то думать, в первую очередь, о том, как мы это задеплоим, да, и как это будет а работать, нужно не всегда. Скорее, нужно думать о том, какую задачу мы решаем. Ну, это, на самом деле, такой туризм, да, конечно. Вот, но, тем не менее, он все актуален. То есть, в зависимости от того, какую решаем мы решаем задачу, мы будем и придумывать для нее э, те, те решения, которые позволят этой задаче максимально эффективно исполняться, максимально эффективно работать. Наверное, как-то так. Такой немного абстрактный ответ – но не знаю, как, лучше его пояснить.
2: Не-не-не, а а, ответ прекрасный на самом деле, то есть, да, Да. э, я я прекрасно понимаю то, что э, разрабатывая подобный продукт, как Selectel, то есть ты в любом случае будешь работать с этими задачами, которые я писал, просто у всех разные свои методологии, которые они применяют, это, типа, ну, нормально, ты никуда не денешься, Э, вот, Вот, Александр, я тебя предупредил, что будут появляться вопросы еще по этому, по по, по ходу, да, потому что ну вот, нам с Наташей, учитывал, что мы не работаем в облаках, да, ну, в смысле, это не разрабатываем облака, нам сложно как-то было придумать хороший вопрос заранее, и поэтому сейчас во время рассказа у меня, типа, возникает «А вот это что?». Поэтому сейчас будет еще один такой вопрос, может меня с ним куда-нибудь послать, и, соответственно, если он как бы неправильный, нелогичный, но тем не менее. А, А вот... Что происходит, когда вот вы сделали же в OpenStack, апдейт какой-то, да, накатили, и, и, этот, и вот обновили OpenStack, и, ну, не OpenStack, а вот некое решение, которое вы сделали на OpenStack, да, вот, и, это, и вот, это, вот этот новый релиз начал делать с... С виртуалками, с машинами, не то, что ожидалось. Ну, то есть, ну, выкатили с багом. То есть это нормально, это бывает. А, что вы делаете в таких случаях? И как происходит откат такой вот э, системы, как OpenStack, ну, или как, вы, как ваш продукт, который этим занимается? Потому что он перед тем, как э, откатиться, он еще кучу там понаяривает, да, то есть на, в дата-центре, соответственно, может что-нибудь сломать и что-то неправильно сделать. А, как вы поступаете в такие моменты, как вы откатываете изменения, когда вот что такое произошло? Вот, вопрос, может быть, не непонятный, но вроде логичненько все. Нет, вопрос нормальный совершенно. Смотри, то
0: есть прежде чем что-то выкатывать на продакшн, мы все это обкатываем в стейджинговом окружении и в тестом. То есть у нас есть отдельный, скажем так, пинстэк, да, назовем его так, внутреннее, скажем так, облако, который во многом похож на наше публичное облако, в котором мы можем, собственно говоря, проверять различные вещи, которые мы делаем. Это может быть не только новый релиз, да, это могут быть и другие вещи, например, какие-то мы добавляем, какой-то функционал, или что-то мы исправляем, какие-то баги, какие-то новые сервисы вводим, например, да, и смотрим, как они работают. Все это сначала обкатывается в стейджинге, то есть в продакшн ничего, конечно, не выливается сходу. Вот. Ну, то есть сначала у нас идет вообще наверное, тестовая среда, условно, потом стейджинговая, и потом уже только прод. И уже где-то на стадии стейджинга мы можем поймать какие-то то проблемы, которые у нас потенциально могут проявиться и на продакшне. Вот, Если же так получилось, что у нас попало это прямо на продакшн, то здесь все, конечно, зависит от того, насколько масштабная проблема да, и, и чем она вызвана, грубо говоря. Поскольку у нас OpenStack очень сильно, не так сказать, что очень сильно, но затюнен, да, под нас у нас много патчей, которые исправляют какие-то баги OpenStack'а, да, которые не были поправлены, или которые делают тот функционал, которого нет там, а он нам нужен, то у нас сам все себе процесс обновления очень длительный, то есть мы сначала поддерживаем эти патчи для новых версий Пинстека, которые, соответственно, обновляют, да, сам, сам по себе, да, грубо говоря, то есть с, с сообществом. Мы а, проверяем, как он работает, готовим его потому Вот такие глобальные баги случаются редко. Чаще случаются другие проблемы, да, это когда нас, например, условно отказывает какой-то регион, облака, как известно, падают, да, и вот ты, наверное, сейчас умеешь про Амазон, да, который недавно как раз падал, да. И вот эти проблемы случаются чаще, и они более даже актуальны, чем то, что мы, например, внезапно обновили где-то пинстэк, а он себя как-то так повел совсем неудачно. Если же он себя так повел, то... Честно говоря, я здесь не скажу за все да, и за всех, но ну, я думаю, у наших админов есть всегда запасной вариант на, на то, что можно сделать, что можно откатить или что можно быстро поправить и починить. Но обычно мы стараемся просто такого не допускать и просто обкатываем сначала все решение в стейджинге, а потом уже только выливаем его на прот.
2: Вопрос. Насколько нуж- большие нужны стейджинги такие, чтобы... Ну, я понимаю, что ты не сможешь точно что-то описать, но хотя бы образно. вот. То есть я прекрасно понимаю, что мне вот для моих сайтиков э- и моих микросервисов, которые я разрабатываю, нужны стейджинги максимум 1 впс на которой все будет работать. Потом это все улетает в какой-нибудь АВС и так далее, и там все прекрасненько. Вот. Э- или SelectL, да, Коля, мы сегодня так разговариваем. Вот. Какого размера стейджинги у разработчиков облачных решений. Здесь я,
0: наверное, не смогу вот прямо точно сказать, потому что оно еще меняется. То есть мы можем... Вот, первым недавно обсуждали как раз, закупку оборудования для регионов, и у нас вот как раз была закупка в том числе оборудования и для стейджинга, да, грубо говоря. Но если мы будем сравнивать его с размером какого-нибудь региона да, нашего... Ну, я сейчас немножко пальцем не быткну, наверное, где-нибудь половину его мощности, может быть, чуть поменьше, да. Но этого будет вполне достаточно, чтобы проверить и понять а, вот те вещи, которые мы обновляем, те вещи, которые мы исправляем, как они работают. То есть здесь не обязательно, то есть если что-то тормозит, то оно будет тормозить в какой-то момент на, не обязательно на огромном количестве виртуальных машин, да, грубо говоря, оно будет тормозить условно на каком-то определенном, определенном объеме, и мы и наши разработчики админы зная, это примерно планируют объем этого, размер этого стейджингового облака для того, чтобы суметь такие проблемы ухватывать, да,
2: грубо говоря. Окей, в принципе, пока понятненько. И чтобы плавно перейти, наверное, к теме к нашей новости, да, хочется спросить: вот ты сказал, что случаются проблемы, когда отрубается регион. Из-за чего это может происходить? То есть мы, мне здесь представляется два варианта. Первый — это проблема в дата-центре именно с коммуникацией, да, то есть там какие-то, вот он, какого-то непонятного тира. И второе — это вот как раз-таки некие ошибки в, в, в разработке... В разработке решений на что или, или каких-то вещей, которые рядом еще находятся. Ты говорил, что там еще много про продуктов рядом, которые могут а, что-то не так сделать и просто м- сделать так, что вот конкретный регион уже недоступен. Вот. И при тем как ты это расскажешь, вопрос: что такое регионы в итоге, да? То есть, как вы их разделяете и по какому принципу они работают? А, понял, все, да. Я сейчас немножко вернусь назад про, про тиры. Я тут,
0: пока мы разговаривали, там, я все, все копался да, и вспомнил то, что, конечно, тир то отличаются в первую очередь тем, что в, в тирах, условно, первого и второго нельзя проводить какие-то ремонтные и пиратские работы без остановки. А в тир 3 уже можно, то есть можно чинить часть инфраструктуры, да, не останавливая работу дата-центра. То есть, на самом деле, такой главный критерий это опять же про резервирование, да. Ну и в том числе про то, что а, у нас либо можно делать а, в нашем дзоре какие-то работы без остановки, либо нельзя. Да. Вот, соответственно, это как бы такой момент важный, да. И теперь. То есть
2: получается то, что... Давай сейчас про тиры говорим, чтобы закончить. Получается то, что для современных публичных продуктов тир-1, тир-2 дата-центры не подходят в принципе, если Если у них нет еще других дата-центров и системы, которая может работать без какого-то из дата-центров. То есть, по сути, если вы хотите сейчас открывать дата-центр, он должен быть тир-3 минимум, иначе никто с вами работать не захочет, верно? Ну... Да, близко к тому, конечно. Все зависит от
0: задачи, опять же, у нас может быть сот, например, который мы открываем для своей компании, да. Так называемый он-премис, да. И здесь там вообще нет например, необходимости в тир 3, потому что она не публичное. Но если мы говорим именно про публичные сервисы, которые предполагают высокую отказоустойчивость и высокую доступность, да, и там какой-то условный там, предположим, SLA, да, который вы должны выполнять перед клиентами, да, то, конечно, да, это, скорее всего, тир 3. Потому что тир 3, он исчез а, тир 4, да, там, который а, в есть максимальный уровень, но он достаточно дорогой, и он как раз вот используется чаще в всяких а, цодах крупных компаний, да, когда они об этом озабочены, например, те же банки, да, вполне могут ставить цоды тир 4, да, но в основном публичный блокады, да, все такие истории, это скорее всего тир 3, чаще всего.
2: Что такое SLA? Прости, пожалуйста, и перейдем к вопросу. Да. Это
0: сервис Level of Agreement, Сервис да? То есть это а, условия, на которых мы оказываем сервис и на которых мы гарантируем доступность. То есть мы говорим, то, что наш сервис будет доступен столько-то там часов, столько-то дней в году. И если у нас он был недоступен, предположим, предположим один из SLA, да, это, там, предположим, 99,5, да, скажем так. И вот он значит, что у нас... Столько-то дней в году и столько-то там часов и так далее, у нас сервис доступен. И если он недоступен больше этого времени, то мы в соответствии с нашим вот этим соглашением с клиентом должны мы выплатить какую-то компенсацию в виде времени простое, да, из-за которого у него, например, не работают какие-то сервисы. То есть, по сути, это просто уровень оказания услуг SLA. Uh-huh. То есть, то, да, то, как бы говоря, грубо говоря, гарантируем мы, на каком уровне мы гарантируем работоспособность его инфраструктуры? Так вот, возвращаясь к вопросу, что чаще падает, да, у нас в регионах, да, да я, опять же, как что такое регион, регион это, по сути, это как бы отдельная да, отдельная облачная платформа, которая отделена от остальных регионов, остальных облачных платформ на уровне, чаще всего, на уровне например, самого дата-центра, предположим, да, у нас может быть географически разные регионы, да, Москва, предположим, Петербург, да, либо это отделено. Стойками, да, грубо говоря, совсем, то есть а, и, а, разные стойки, да, абсолютно, то есть, которые друг от друг, друга вообще никак не связаны, не зависят, да, либо они могут быть отделены, например, не регионом, а дата-центрами. У нас есть несколько, предположим, дата-центров в а, Санкт-Петербурге, и у нас часть находится регионов в одном дата-центре, часть в другом, да? и, соответственно, у нас будет все разные регионы, это все как бы разные пинстек на самом деле. То есть кажется, что облачная платформа, она вся единая, а на самом деле это целый набор облачных платформ внутри, которые друг от друга максимально изолированы. Это как раз сделано для того, чтобы если вдруг у нас падает один регион, и, на самом деле, опять же, часть падения, да, к тому же самому АВС, да, у них сделано, как и у многих других права, точно так же, то есть регион это всегда отдельно выделенные, там, грубо говоря, облако, да. Вот. То есть это сделано для того, чтобы у нас при падении одного из регионов другие регионы не упали бы. Потому что если бы у нас была бы одна связанная система, да, и у нас было бы одно общее некое облако, да, то при падении какого-то одного, одной части его могли бы пасти другие, и она могло бы их задеть. А благодаря тому, что у нас все разделено по регионам, географической доступности, либо там по дата-центрам, да, то мы можем позволить себе говорить про то, что у нас, например, упал какой-то один конкретный регион, а другие работают, и ничего страшного с ними не случилось. Далее, опять же, переходя от региона к тому, что чаще падает, на самом деле, разные могут быть совершенно разные причины. Предположим, у нас может отказать Свич, например, в стойке, да, то есть у нас в какой-то момент Предположим, стойка, в которой находится зона доступности внутри региона, то есть такая как бы, а, как бы отдельная стойка, которая входит в один общий регион, в общую сетку а, всех других зон этого региона, внутри него, в общий, в набор этих стоек, да, вдруг, предположим, отказался в по каким-то причинам. И по каким-то причинам не сработало как раз вот условное резервирование, да, у нас, кстати, была такая история, да, и... Неожиданно стал недоступен, недоступен святый, или целый регион стал недоступен по каким-то причинам, да. И у нас, соответственно, клиенты не могут получить доступ к своим виртуальным машинам. То есть они там могут продолжать работать, у них все хорошо, но сеть недоступна. Да? И, соответственно, как бы, на самом деле, для нас это то же самое, что если бы они не работают. То есть клиенты доступ к ним не могут получить. Клиенты, клиентов, пользователи, которые работают с их сервисами, тоже не могут получить доступ, соответственно, Наши клеты терпят убытки и так далее, да, соответственно, и в этом случае у нас одна история, у нас может быть и, и иная вещь, у нас может, может быть, например, предположим, ну, кстати, с сетевым оборудованием наиболее часто происходит, да, скажем так, проблема, это такая известная да, история, то, что она может выходить из строя, или, может, или у нас может быть, например, какие-то проблемы на именно физической топологии сети, да, мы могли чего-то не учесть, у нас могут быть отказы, например, в том числе, связанные с DDoS-атаками. Причем они могут касаться не конкретного региона большого, а, например, какой-то отдельной конкретной зоны, выделенные стойки. Да? Например, пришел, пришла мощная атака, да. причем она может быть например, на несколько сразу адресов, и мы, например, по каким-то причинам ее вовремя не отследили, и у нас может упасть, предположим, зоны и она окажется недоступной то есть для остальных поисков, то есть потому что а, у нас забит сетевой канал. Ну и как бы опять же, если сводить это все к одному общему взаимодействию, это, это, конечно, в первую очередь проблемы с сетью. Несколько с самим да, с его какими-то багами или проблемами, да, а скорее именно с тем, что у нас а, про- 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 проблемы с сетью. Но, например, у нас может упасть а, железный хост, на котором запущены виртуальные машины, и по каким-то причинам он, например, не успел смедлиживаться, у нас, например, кончилось место, или вдруг там резервный хост каким-то причинам у нас, который был как для того, чтобы заменить вот этот упавший хост в случае его отказа, по каким-то причинам мы нам не удалось его запустить, тогда, да, тогда у нас, получается, упал, а, уже, упала уже не сеть, а сам железный хост. Но в целом, в первую очередь, это, конечно, сетевые проблемы, потом проблемы с железом и, наверное, уже где-то на третьем уровне проблемы с самим софтом,
2: проблемы с самим с самой платформой. Угу. Вопрос, ты говорил про DDoS-атаки. ddos это прямо э, как-то вот, вот сейчас я задам мега тупый вопрос. А как-то кто-то может додосить именно Selectl или додосит ваших клиентов, и из-за этого на, стой- на стойках и на конкретных машинах происходят проблемы?
0: Чаще, конечно, додосить именно клиентов, естественно, потому что сам по себе. Ну, во-первых, Selectl ранить очень трудно, на самом деле. Чаще досит именно клиентов. У нас есть скажем так, в таком случае, если мы вдруг прилетает какой-то особенно мощный дедос и мы чувствуем, что у нас вдруг резко повысилась утилизация сети, и вдруг начали ставить другие клиенты, мы просто вынуждены отправить такой IP, который DDoSят в бан. Соответственно, у клиента, конечно, который DDoSят будет недоступность, но другие клиенты, другие клиенты не пострадают. Но на самом... На, скажем так, сейчас... Мы чаще работаем над тем, как нам защититься от DDoS, и использовали этого а, разные способы. В том числе, предположим, это у нас могут быть какие-то а, системы фильтрации трафика, типа DDoS-Guard, curator, с, с, с ними взаимодействуем. А, или, предположим, мы можем использовать для наших DNS-service Cloudflare, да, скажем, а, скажем так, а, то есть. С DDOS мы стараемся бороться, в первую очередь, конечно, таким способом, от него защищаясь, фильтруя, но если вдруг прилетает какая-то особенно мощная атака, мы обычно отправляем просто клиентов в бан и тем самым избавляем других клиентов от проблем с сетью. То есть, сам селектал доносит редко, чаще клиентов, конечно.
2: Ага, то есть я правильно понимаю то, что когда размещаю э, в конкретно вашем облаке, раз речь именно про SelectL, в вашем облаке свой программный продукт, кроме того, что мои разработчики занимаются э, так сказать противодействуют DDoS DDoS еще есть защита ниже на уровне самого SelectL если мои ребята не справились, у вас внизу кто-то еще попробует справиться, да? Ну
0: да, мы постараемся понять, откуда идет атака, мы постараемся каким-то образом ее, ее остановить. Естественно, вот вариант с баном это самый жесткий да, вариант. Мы стараемся его, он вообще как бы работает автоматически, но мы пытаемся в случае, если мы понимаем, что на корабле доскочился, мы, конечно, вытащим из, из такой из бана и а, вернем. А, и, то есть клиент продолжит его дальше, как ничего не бывало, да? Но если, Плюс, кроме этого, у нас есть а, партнеры, которые предоставляют защиту э, собой сети от э, DDoS-атак. То есть они предоставляют защищенный IP. И э, если э, такой клиент у нас покупает защиту от DDoS, еще у наших партнеров, да, то он получает такой защищенный IP. Весь трафик, который приходит на этот защищенный IP, фильтруется системой как раз наших партнеров да, от DDoS, и на самом деле приходит уже очищенный трафик от э, от того же DDoS, и он уже не почувствует этой проблемы. Но сами по себе вот как бы такую защиту от DDoS мы не предоставляем. То есть мы работаем с теми, кто такие системы разрабатывает и предоставляет в эксплуатацию, и предлагаем клиентам воспользоваться их услугами. А сами по себе DDoS, такую защиту мы не разрабатываем и тоже пользуемся, естественно,
2: продуктами от партнеров. Угу. Хорошо. Вопрос. У меня сегодня не было времени подробнее изучить, но довольно таки обсудим эту новость. Вчера, соответственно, ночью, я когда работал, мне прилетел в Твиттере. Прилетел в Твиттере очень смешной твит от DHH. Если кто не знает, DHH — это... Ну, скажем так отец основатель а, фреймворка Ruby on Rails, да, а, и соответственно и, ну, и очень такой активный а, деятель, много пишет с твиттером, много всего изучает, и соответственно у него был твит а, со ссылкой. А текст твита был такой, э, ну, вернее, давай, ну, тоже сперва ссылку, да, ссылка на статью на The Verge, где описана ситуация о том, что там, я не знаю, 20 регионов АВС, АВС — это Amazon Web Services, это, соответственно, тоже облачная платформа, вот, 20 регионов АВС были недоступны в течение довольно долгого времени, да, и, соответственно, как это DHH прокомментировал, очень хорошо, говорит, ну, я, здесь на русский переведу, типа, может быть, не стоило пол-интернета завязывать на один сервис. И в целом он прав, да, то есть вчера произошла еще одна история, когда у нас э, ситуация, э, когда у нас ситуация, что большая часть интернета завязана на один сервис, и этот сервис по каким-то причинам э, перестает справляться, падает у всех все, соответственно. Вот, у меня нет было времени разобраться, что там произошло конкретно, да, то есть, э, Александр, скажи, пожалуйста, у тебя там было время почитать, я думаю, что сегодня во внутренних чатиках Selectella эта новость проскользнула или или не был Такого всем плевать.
0: Пардон, я... я, Пардон, пардон. Мы обсуждали эту историю, но глубоко не погружались в контекст. Насколько мне известно, из того, что я прочитал про аварию, то есть, честно, не не понял по 20 регионов, там упал один регион, просто он был один из самых первых и таких наиболее плотно... Плотно, как, как раз на котором сидит пол интернета, да условно говоря. Там были проблемы, связанные с одним из сервисов Амазона, который называется Kinesis. Он занимается тем, что распределяет потоки данных, и поскольку Amazon, который предлагает огромное количество сервисов своим пользователям, самими пользуется пользуются и строит свою инфраструктуру, в том числе на своих же собственных серверах, вот когда упал Kinesis, им польз... данными оттуда пользовался CloudWatch, это их система мониторинга. Соответственно, упал в свою очередь CloudWatch. А поскольку упал CloudWatch, то системы сервис автоскейлинга в Амазоне, который так называется автоскейл, не мог, не мог получить от него метрики, в случае, при которых он например, должен был бы и запустить новые виртуальные машины, если вдруг у нас например, произошло какое-то повышение нагрузки. Соответственно, машины не автоскейлились, и после того, как упал мониторинг и упали остальные сервисы, то как бы у нас сами по себе, опять же, виртуалки не падали в этом случае, в случае с Amazon, с AWS, да, но они были недоступны. Вот.
2: А, ну то есть это такой ä, принцип mm-hmm. э, доминошек, да, получается? То есть свалилось что-то одно, и из-за высокой связанности э, все начало валиться другое, да? Да, все верно. Да, все верно. То есть сам, сам по себе, вот если мы говорим про вот региона
0: вот именно с точки зрения того что у нас сломались виртуалки ничего не работает все упало то такого насколько я знаю не было а была именно проблема с доступностью ну то о чем на самом деле говорили и ранее да то что в случае проблем с сетью да у нас недоступны виртуалки так и здесь в случае проблем с одним сервисом все остальное тоже валится но я думаю что а вы такие вещи предусмотрит в будущем, скорее всего. Ну, опять же, здесь, конечно, зависит от, от разных условий. Может быть, предусмотреть это будет дороже, чем еще раз допустить такую же проблему. Вот. И, наверное, какую, придумать какое-то решение всей этой истории. Насколько я знаю, они за этим следят. Но за них ответить, конечно, не могу.
2: Наташа, сейчас это про регионы еще. закончу один момент. Э-э- да, закончу. Закончу Вот Про, про регионы Тут вот в статье, которую я тебе тоже, Александр, скидывал На The Verge было, соответственно, написано Что в В имейле В Reverge Amazon пояснил, что Эта проблема Affected, affected. Ну, вы поняли Как по русски это сказать-то затрону, затрону, затрону.
1: Но Затрону. затрагивает только один из 23 географических регионов.
2: Да, вот. Я, я, я читал это ночью и а, пропустил слово один, и типа такой: о, 23 региона Гаркс. То есть это понятно, все, откуда ошибка взялась. Или я просто не за английский, все хорошо.
1: Ну угу. и, собственно, заметили это просто потому, что действительно очень крупные компании были на, на собственно, на этих серверах, там, типа Pokemon Go. Вот всякие там типа Праймы, Ринг, Лига Легенд и другие всякие истории, они вот как раз тоже этот момент заметили, и это был по сути один из немногих моментов, который вот случился в истории Amazon. причем у них это первый крупный сбой с 2017 года, то есть три года у них ничего не падало, а тут вот на тебе. При том, что, допустим, в Slack не упал, Apple не упал, Netflix не упал, и вот только вот есть ряд некоторых компаний. А вот тут, знаешь, какой вопрос у меня например, возник, а, а это проблема Амазона в том, что они все на себе завязали, или это проблема компании, что они выбрали Амазон? А,
2: тут я представил ситуацию, ты играешь такой в лалку, да, и у тебя там это, рашешь кого-то, и тут раз, и все крохнулось. Я представляю, сколько, сколько было криков по всему миру, вспоминать с цитатой из «Звездных войн», «Новая надежда», когда Оби-Ван Кеноби, там сказал... Я услышал миллионы голосов, которые вскрикнули одновременно и потом затихли, да? Вот это вот произошло где-то вчера, я подозреваю. Ладно, а...
1: Не смешно, у геймеров трагедия, между прочим, была.
2: Вот. В чем проблема? А давай спросим вот Александра. Вот он все-таки больше погружен, учитывая, что он продакт-менеджер, он все-таки, я уверен, следит за всеми новостями и разбирается в этом во всем. Александр, скажи, как думаешь? Проблема... Во-первых, есть ли проблема с тем, что АВС такой... Ну, он не монополист, конечно, но, тем не менее, его все рассматривают как первую, как сказать, как первую опцию, когда хочется воспользоваться сложными облачными решениями. Вот. И в итоге он, видишь, да, много-много больших компаний, известных публичных компаний с миллионами пользователей захватил к себе полностью, и вот э, такие проблемы, которые возникают нечасто, но, тем не менее, аффектятся на миллионы людей. Это проблема или, э, если, если, если это проблема, то чья она проблема? Конкретно АВС, что он как-то э, с этим совсем и хочет бабки-бабки-бабки все собрать, не думая в целом о всем все мире? Или, ну, в общем, ты понял вопрос, вот как вот, вот здесь пообщаться об этом.
0: Ну, я думаю, что это точно не проблема AWS. Я скажу так то, что вес если мы говорим про блокаду, достаточно дорогой сервис. Они себе это могут позволить, потому что они не монополист, наверное, но самый крупный игрок на рынке. И потому, почему их, собственно выбирают AWS, да, да, потому что это именно слуху, потому что это удобно, у них не большее количество сервисов облачных, у них они весьма продуманы очень большой функционал, и, соответственно, конечно же, бренды, да, они одни из первых, да, на этой рынке вот этих публичных гиперскейлеров, да, как это, больших публичных облаков, да, но проблема здесь, конечно, не в ВВС а в том, что вставить, делать ставку только на одно облако, это всегда определенный риск, во многих случаях, либо делать ставку только на один регион, да, в облаке, если мы скажем чуть более, чуть, чуть более а, просто, да, это всегда определенный риск, потому что облака, как известно, падают, вообще падает на самом деле все, да, в мире падают и не облака, и железные серверы, и остальные, други, остальные вещи, на которых мы запускаем какие-то приложения, да, в интернете, хостинге, все, все что угодно, в общем, падает почти все, да, и потому делать ставку только на какой-то один продукт на один регион, не думая от, об отказоустойчивости, даже то, что не думая, а, ну, не рассматривая да, этот вариант, потому что АВС, кажется, что позаботился, это всегда немного промечиво. Это решается, конечно, на уровне, на уровне самого бизнеса, который запускает а, свой сервис в таком облаке. То есть, если бизнесу Нормально, да, какой-то определенный период простое. и он этом что это дешевле, чем, например, клонировать, да, инфраструктуру другом, у какого-то другого облачного провайдера, то да, это определенный такой осознанный выбор, ну и нормально, Почему и нет, да? То есть нам просто так дешевле. Даже если у нас будет простое, это все равно дешевле, чем держать там инфраструктуру. Это такое осознанное хорошее решение, да? Если же бизнес очень важен и кличен дон а именно когда у нас не работает, да, по каким-то причинам, неважно каким наш сервис, а это чаще всего актуально, да, потому что когда у нас не работает сервис, он не приносит денег, то всегда правильно и всегда хорошо думать о том, какой у нас есть резервный вариант, куда нам можно откатиться да, в случае, если у нас какие-то проблемы. И это часто решается в рамках того, что у нас есть какая-то запасная резервная инфраструктура, она находится у нас В другом регионе может находиться да, у того же, например, AWS или у того же SelectL, да, либо может находиться у другого провайдера, да, это может быть там Google, это может быть Azure или какие-то другие облачные провайдеры. И в случае каких-то проблем мы всегда можем этой инфраструктурой воспользоваться, либо мы можем ее очень быстро развернуть и быстро ее Подготовить. подготовить наших клиентов. Пусть она будет не такой производительной, да, как основная инфраструктура может быть. А нее может быть какие-то проблемы, но это для нас важно, да? Соответственно, вот именно это время простое. Тогда, конечно, мы должны позаботиться об инфраструктуре, и здесь проблема не столько в Мазонах, хотя его, конечно же, тоже, но то, что его выбирают все, это э, точно не проблема Amazon, и то, что он упал, это их проблема, но это неизбежно. Скорее всего, они в какой-то, какой-то момент упадут тоже. Пойдет, естественно, в какой-то момент Google и, и многие. Они могут упасть не целиком, да, то есть не все 20 регионов Амазона или, или больше, да, или меньше. Какой-то из них всегда может упасть. И всегда просто нужно иметь какой-то запасной план, так называемый дизастер рекавери, да, когда мы знаем, что в случае, если у нас что-то случилось, да, какой-то форс-мажор, у нас есть какие то варианты решения. То, что он просто будет настолько длительным да, с Amazon, наверное, никто не рассчитывал. Наверное, все то, что если будет простой, то он будет быстрым, и никто этого не заметит. Видимо, это не совсем, не совсем сработало, и, я думаю, те, кто с этим столкнулся, наверное, задумаются о том, какую бы им сделать резервную инфраструктуру, на которую они могут опереться в случае падения Amazon или любого другого обычного провайдера.
2: А я правильно понимаю, что тот факт, что Amazon, Selectel, Google Cloud и все-все-все остальные начали поддерживать Kubernetes как такой, я не знаю, очень классный интерфейс для управления своим облаком, вот, Тот, тот, тот факт, что они все начали поддерживать фактически один и тот же интерфейс, говорит о том, что клонировать свое облако стало проще и гораздо легче, чем это было, допустим, до этого момента, когда в каждому отдельном сервисе приходилось как-то, я не знаю, делать собственные настройки и, по сути, поддерживать две инфраструктуры, две структуры, два решения. Сейчас ты можешь, чисто технически можно сделать одно же решение, которое клонировать на другое облако. Или я все не так понимаю?
1: Ну,
0: здесь, конечно, зависит от того, что у нас за приложение, как оно работает. Ну, это как и всегда. Но в целом, конечно, если мы говорим про тот же Kubernetes, то в нем проще запустить условно те же самые контейнеры, да, развернуть кластер, да, где-то да, резервный, и запустить там то, что у нас упало, условно АВС или у любом другом провайдере. Да. Другое дело, что, конечно, Кубер предполагает некий оверхед, да, он такой сам по себе прожорливый, плюс там те сервисы, которые используются, они тоже едят процессорные ресурсы, соответственно, стоят дороже, но в если мы будем говорить совсем грубо, да, и это такой прям абстрактный пример, то да, конечно, с кубером какие-то вещи делать проще. Опять же, нам нужно, чтобы у нас было заточено, чтобы мы, мы сами заточились под кубер, чтобы мы на него перешли, чтобы мы знали, как с ним работать, чего от него ждать. Здесь, конечно, это важный момент, но если у нас, во все уже континеризовано, мы уже работаем с кубером в каком-то, у какого-то обычного провайдера, то мы, в принципе, спокойно можем перейти к другому для нас это будет, переход будет проще, чем если бы у нас был какой-то а, условный монолит или даже микросерзер, который мы запускаем на виртуальных машинах, которые как-то сложно перенести или которые сильно друг с другом
2: завязаны, то да, конечно, это сложнее, это неизбежно. Ага. У меня, соответственно, есть еще парочка вопросов, мы уже здесь полтора часа, но я думаю, что последние два вопроса можно быстренько обсудить. Я в последнее время не слышал эти истории, но вот раньше слышал довольно нередко, нередко история о том, что люди неправильно настраивали АВС, да, соответственно. И в итоге происходила некоторая ситуация, из за которой э, АВС в итоге выдвигал счет там 100 миллионов денег. да. Вот. Э, у меня, наверное, здесь вопрос. Э, эти проблемы, я перестал слышать про эти проблемы, потому что начал изучать другие вещи. Или до сих пор такие проблемы на АВС, на Селектейле и в других, соответственно. Э, как ты сказал гипер гиперскейлинговых сервисов. Да? Гиперскейлеров, вот. да, да. Да, гиперскейлеров. Я теперь буду использовать это слово, я понял, как вы, как называть все эти э, продукты. Вот До сих пор такая проблема существует. И как, если есть какие-то общие принципы, как не попасть в подобную ситуацию?
0: Ну, на самом деле, для того, чтобы избежать таких историй, самое лучшее, что можно сделать, это настроить оповещение о том, что при достижении какого-то а, количества денег на балансе нам приходилось бы уведомление. Такое, кстати, есть в да, то есть если у нас вдруг а, количество денег на балансе... Да-да, нужно, кстати, сделать небольшую ремарку, да, а, в облаках наиболее частый способ оплаты — это так называемый psu то есть оплата за потребленные ресурсы. То есть мы платим не за какие-то предо- заранее предоплаченные ресурсы, там, за 100 ядер, 200 гигабайт памяти, а платим Ровно столько, сколько мы потребили. То есть, у нас было, условно, запущено 30 ядер, мы за них и заплатим да, в течение месяца или в течение часа. И, а, вот. То есть, просто, мне кажется, мы об этом не говорили. Я думаю, не все это знают. Просто хотелось пояснить. Ну и вот, и, соответственно, у АВС есть много сервисов которые позволяют контролировать расходы. Это вот в том числе, насколько я помню, называется Cost Explorer, который позволяет как раз их визуализировать и показывать, какие сервисы мы пользовались, сколько они там потратили денег. Плюс есть возможность, по-моему, использовать сервис бюджетирования, когда мы определенный бюджет планируем, и если вдруг мы начинаем приближаться к его исчерпанию, нам приходят уведомления и нам об этом сообщают. Ну и чаще всего вот такие вот истории, когда у нас вдруг резко выставили огромный счет ВВС, это мы, например, Забыли погасить виртуалки, которые мы запустили для чего-то случайно, такое вполне может быть, либо у нас, например, настроен автоскейлинг, то есть, когда у нас повышается нагрузка, предположим, на процессор, у нас автоматически создаются новые виртуальные машины, на которых мы запускаем наше приложение и таким образом выдерживаем нагрузку. Соответственно, если у нас включен такой автоскейлинг, то при увеличении нагрузки резком, предположим, 200, 300, 400 процентов, то, конечно, у нас наша инфраструктура будет потреблять больше ресурсов и больше денег. И здесь нам нужно просто решить, что для, нас, что для нас важнее высокая доступность или деньги чаще конечно в первое решают ну и естественно нам нужно иметь определенные барьеры знать то что мы больше вот чем столько-то мы не можем потратить даже в случае большой нагрузки да по каким-то причинам вот и мы должны просто контролировать И в целом почти все облачные провайдеры предоставляют возможность контролировать расходы, понимать, на что мы потратили деньги и прогнозировать, сколько мы потратим в будущем и сколько нам нужно денег, чтобы инфраструктура в текущем состоянии работала и не оказалась выключена или заблокирована, потому что мы вдруг пересекли пересекли границы нашего бюджета и у нас кончились деньги на балансе.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что при переходе в в, в гиперскейлеры одна из первых задач, которую нужно сделать, это... Понять, сколько денег ты готов тратить в какой-то квант времени, будь то месяц, год, час и так далее. Вот. И, на, и воспользовавшись, соответственно, сервисами этого гиперскейлера, настроить себе уведомление о том, что или, как, или какой-то постоянный мониторинг, да, что который тебе будет присылать, не знаю, чуть ли не каждую минуту, о том, что вот расход такой-то, расход такой-то, расход такой-то. Типа в Слаке иметь отдельный чатик для этого why not, как бы, да, для человека, которому это важно. Вот я думаю, что он переживет это. Вот. <связываем> То есть первое, что нужно сделать Нужно сделать вот эти два действия Первое, понять, сколько денег, но это и так в основном люди понимают Когда начинают пользоваться теми или иными сервисами Второе, воспользоваться теми или иными инструментами Чтобы получать информацию при Притом получать ее а, онлайн Быстро и без задержек
0: Да, да, все верно но ну, это вообще, на самом деле, применимо к любым сервисам, которые берут деньги за какие-то услуги. Просто в случае с облаками это не некий фикс, да, подписки, которые мы можем контролировать и знаем, что у нас, например, там, условно, первого числа снимется 300 рублей, да. А здесь оно, конечно, немножко такое а, моментальное, да, то есть у нас за один час нагрузка может резко вырасти и резко начать больше есть денег, да. Но в целом все верно. То есть, конечно, нужно иметь мониторинг. Нет необходимости на каждый час получать там данные, да, о том, сколько у нас стало есть наша инфраструктура, сколько мы денег тратим. Потому что, на таким уведомлениям относишься со временем, все спокойнее спокойнее и забываешь. Но в случае каких-то определенных критических значений, когда вдруг резко у нас стало больше облака по каким-то причинам и вдруг стало резко больше тратиться денег, то мы, конечно, должны иметь на этот случай определенное мониторинг и какое-то уведомление о том, что у нас почему-то резко поднялась нагрузка. Это, на самом деле, не только с целью контроля денег, а с целью вообще контроля доступности сервиса и его работы. Если вдруг резко повысилась процессорная нагрузка, что случилось? Или если вдруг резко повысились, например, то есть потребление, предположим, памяти или же, например, сетевая нагрузка, то мы тоже должны понять, в чем проблема. Это просто клеты пришли, или, например, вдруг нас кто-то дедосит, да, предположим, или у нас вдруг попала какое то вредоносное ПО, которое запустилось у нас. То есть все это на самом деле говорит, должно как бы помогать нам контролировать бюджет и контролировать наш сервис. То есть мониторинг решает и ту, и другую задачу.
2: Uh-huh. Uh, хорошо, с-, с этим вопросом примерно разболелись, и у меня последний вопрос еще есть uh, Хочу GPU, допустим, не для того, чтобы майнить, да, майнить в, в-, в облачных гиперскейлерах. Я думаю, это <laughs> точно невыгодная история. Вот uh, Хочу GPU, допустим, у меня машин Learning. Или, я не знаю, я хочу рендерить видео на серверах. Это тоже, насколько я знаю, кейсы рабочие. Насколько сейчас я вот... Чтобы не ковыряться в этих прайс-листах и так далее... Вот а, Насколько это дорого сейчас И а, Какие отдельные а, и, сказать, Инструменты, задачи Есть у, у команд, которые работают в SelectL У разных команд, видимо, начиная от дата-центров а, там, за, за, Заканчивая твоей командой Чтобы поддерживать отдельно Инфраструктуру GPU То есть есть ли какие-то отдельные там приколюхи которые, О которых хочется рассказать
0: я бы не сказал, то, что история с GPU это совсем отдельный случай, на самом деле это такие же виртуальные машины. Здесь наверное, нужно сделать небольшое пояснение. То есть GPU они устанавливаются в железные серверы. Обычно их количество может быть разным, зависит от того, что у нас железный сервер. А у нас в среднем это 4. То есть условно 4 GPU можно поставить в один железный сервер. Мы это устройство GPU просто пробрасываем в саму виртуальную машину, как прям физическое устройство, и клиент имеет к нему полный доступ. То есть для того, чтобы просто тебе поднять инфраструктуру э, или просто обычную виртуальную машину на GPU, тебе нужно выбрать соответствующую конфигурацию в нашей панели управления, в SelectL, и это, кстати, применимо к другим облачным провайдерам, и создать такую виртуальную машину, и у тебя такая видеокарта, такая GPU появится э, в списке доступных устройств. По поводу цены, это все зависит, конечно, от моделей. Есть разные модели, есть разные вообще типы GPU. Например, предположим, какие-нибудь Tesla, это в первую очередь про Machine Learning. Кое-кто предлагает, например, игровые видеокарты типа 1080 такого high-end уровня. Не только для машинного обучения, но, и для игр, или для, для разработки игр, это тоже частый кейс. Потому все зависит, конечно, от модели. Если мы говорим, например, про про нас тут вот мы а, запускаем в, в, в нашем новом регионе Теслы и они Тесла такая поясню такая такой ГПУ да, у Nvidia который заточен именно под машинное обучение под обучение нейронных и, и он скажем так я бы сказал, что это даже не GPU, да, в таком классическом понимании, потому что с теми же играми он работает не очень хорошо, да, по сравнению с э, игровыми видеокартами, скажем так. Ну, так вот, такой, э, такая вот услуга, виртуальной машины с GPU, с Tesla T4, будет у нас стоить 40 рублей в час. То есть можно примерно прикинуть, сколько это будет в месяц. Э, если же мы говорим про другие регионы, то э, там есть видеокарты уровня чуть... Э, ну, ты как игрового уровня, они подешевле, это 9 рублей в час. У Амазона, у Гугла есть прям целая линейка тех же Tesla, да, их много самых разных, но стоят они примерно так же, если мы говорим про ту же самую модель, мы используем Tesla Т4. Если эта модель более продвинутая, там, там больше памяти, больше ядер да, тензорных, которые позволяют нам считать вот, наши нейронные сети или, маш... или модели для машинного обучения, то они могут стоить подороже могут стоить, вот первый Яндекс, насколько я знаю, есть Tesla в 100 у них, по-моему, она стоит 150 рублей в час, если я не ошибаюсь, если не вру, по-моему, столько. Потому здесь все зависит, конечно, на задачи. Потому что есть, например, у нас задача обучения, да когда нам нужно обучить модели, и нам нужны а, более производительные GPU. А есть, или, например, нам нужны их две, две да? видеокарты такой тоже вполне возможно. А есть случаи, когда у нас уже обучена модель, так называемый inference, и когда нам нужно просто Скажем, обслуживать запросы клиентов, просто выдавать готовый результат на основе тех данных, которые нам эти клиенты передали. Тогда это немного другие истории, это может быть видеокарты GPU более, более дешевые, для те же, те же TST4, и они могут быть, например, их может быть не две, а одна. То есть для того, чтобы такой вот инференс, такой вот обслуживание клиентов, которые пользуются уже готовыми моделями делать доступно. Потому здесь все зависит тоже от задач. Но, в принципе, это такие же виртуальные машины, которые, у которых просто прокинута
2: э, видеокарта. Вот и все. И, соответственно, э, управление, в том числе и GPU, э, тоже делается с помощью OpenStack, а, то есть это часть его функциональности.
0: Ну, если мы говорим, под, если мы под управлением подразумеваем то, что он прокидывает ее внутри, то, э, если совсем грубо, грубо говоря, да, но именно работа с самим GPU, да, условно обучение модели, это делается уже на уровне операционной системы э, внутри виртуальной машины с помощью различных фреймворков, которых очень много, там, PyTorch, TensorFlow и так далее. Я думаю, те, кто занимается машинным обучением, знают это лучше меня. А, и, и на уровне, естественно, драйвера видеокарты. То есть здесь сам по себе OpenStack — это просто некий а, провайдер тоже в данном случае. То есть он просто позволяет нам прокинуть виртуальную машину а, это устройство. И все а дальше уже работаем мы с ним на уровне операционной системы.
2: Угу. Спасибо большое, Александр. Наташа, скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то вопросы к Александру?
1: Я что-то прям так себя заслушалась сегодня, я в этом тоже нифига ничего не шарю, но при этом Саша, спасибо тебе огромное за то, что ты это все так очень подробно и клево рассказал, потому что было действительно интересно.
0: Пожалуйста, очень приятно слышать.
2: Да, спасибо большое, Александр. В конце, я думаю, мы нашим гостям предоставляем слово. Можешь быстренько что-нибудь пропиарить, и там парочку ссылок закинуть, объяснить, о чем эти ссылочки и так далее.
0: О, смотрите, на самом... Мы сейчас предлагаем тем, кто хочет попробовать облако и хочет поработать с ним и с облачной платформой, например, запустить свой какой-то проект, например, Pet Pet Project, либо, например, хочет... Перенеси какое-то свое приложение, которое уже работает где-то в продакшне, что-то делает, сайт это может быть, или а, какой-то веб-сервис, неважно. Мы предоставляем гранты в 3000 рублей. Если у вас интересный проект, даже если он не очень интересный, <laughs> да, мы готовы предоставить вам стартовые средства, чтобы вы попробовали поработать с нашей инфраструктурой, оценили ее удобство и качество и в какой-то момент решили, что с нами вам лучше, чем без нас. И... Продолжили, продолжили бы работать. Потому а, вот той ссылки, который ты говорил, да, которая позволяет получить там через их поддержку а, эти бонусы, на самом деле будет мой телеграм, можно мне писать, и после небольшого разговора, да, и небольшого выяснения ваших потребностей, и, и например, того, что у вас за проект, я вам спокойно чищу эти бонусы, и можно будет попробовать поработать с облаком. Ну, естественно, спамить нельзя, ну, понятно, майнить тоже не надо. Давайте что-нибудь делать интересное, качественное, классное, а мы вам с этим поможем. И не только вот этими 3 рублями, но и, и в дальнейшем. Если вы делаете классный, крутой продукт, мы всегда готовы пообщаться и всегда готовы вас поддержать в любом случае.
2: Спасибо. Это очень круто. Это прям кайф. Спасибо, Александр, что пришел к нам. Это был один из лучших выпусков. Точно, мне было очень интересно. Я бы задал еще 3000 миллионов вопросов, но мы уже час 45 уже в этом сети. Дальше мы просто можем устать, и это может никуда не прийти, к сожалению. Вот. Я рад, то, что этот выпуск прошел, и что в нем слово кубернетис прозвучало всего 4 раза вместе с этим, который ты был только что. Это прям успех. Вот, мы, мы молодцы, друзья А с вами, уважаемые слушатели Был подкаст ITV Выпуск номер 50 Мы сделали 50 выпусков Будем делать дальше, еще 50, 100, 200, 300 А потом я уйду на пенсию Всем спасибо, что, что нас дослушали Подписывайтесь на, на нас В социальных сетях, которые вы видите в описании Ставьте 5 звездочек В том, в том сервисе, где вы нас слушаете И... Пишите к нам в Telegram в чат. Всем пока, не болейте.